0: estás entrando a la dimensión de historias de miedo décima temporada llama escribe mándanos un audio y cuéntanos tu caso décima temporada de historias de miedo japamala rosario budista es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita un mantra es una sílaba sagrada milenaria su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista, busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Bueno, señores y señores, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poderte saludar y acompañarte en, en esta transmisión. Es hoy martes 22 de marzo del 2022, irónicamente. Tengo la puerta del estudio abierta porque el calor está, está rico. Ya en días venideros tendré la oportunidad de tenerla cerrada para poner aquí este... El airecito rico, pero hombre, eh, qué calor el día de hoy eh. Hoy estuvo haciendo un calor impresionante y, y créanmelo, fue una cosa para volverse locos Pero bueno, quiero arrancar este programa Quiero iniciar esta transmisión compartiéndoles algo que hace días Por casualidades de la vida le decía yo al Arquiviveros, colaborador del programa Acerca de, de una frase que en su momento dijo Marco Aurelio Y dice así todo lo que escuchamos, ay, qué feo, todo lo que escuchamos es una opinión, más no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, más no la verdad. Y le voy a sumar una frase, una de nuestras preferidas, que nadie, 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 nadie en este mundo, señores, es dueño de la verdad. Absoluta, eso es una realidad Y esto de alguna u otra manera Nos debe dar una perspectiva de lo que en el programa Se dice, se hace, pasa Etc, 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 etc Bueno, pues gracias a la gente que está conectada Ahí en, en redes sociales Aprecio mucho el que esté usted A esta hora de la noche invirtiendo su tiempo En ver este programa Y yo invitándole Porque el día de hoy les voy a revelar Les voy a pasar una entrevista De un suceso, de un caso que irónicamente me siento contento de ser yo quien lo va a compartir y ahorita les voy a poner en contexto de este caso la razón principal de exactamente lo que les estoy eh, mencionando. Saludos a la gente, a, querido Eduardo Galván, gustazo enorme siempre verte eh, conectado y ver que tu, tu comentario siempre es el primero. Me da muchísimo gusto a Moy Girón, a la señora Miralda desde Monterrey, pendientísima siempre de las historias, a Alma Salazar, a Matilde Navacruz, a Eva Uribe, a Alex Fernández, ¿cómo están? A Héctor Rafael Marcelino desde Coaxecualcos, Veracruz, a Tete Yonca, a Larki Viveros, ¿cómo está, Arqui? A Danila Mejía en Tijuana, California, la señora Margarita Murillo, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle, señora Margarita Rossi. A Héctor Telles, a Seiset, a Jorge Luis Álvarez, a María del Carmen, Omar Rodríguez y a Eratmo Ibáñez. Diez, eh... Saludos hermanito y no olviden dejar su me gusta. Sí, regalen un me gusta ahí en el, en el programa y bueno, pues contentísimo de poderlos saludar en esta noche. Saludos desde Omex a Tabita de Diego Rojas, a Jesús Guerra en Istac. Mayra Velázquez Piña, y si sí llegó temprano. ¿Cómo estás Mayra? Me ha mucho gusto saludarte. Angie True desde Buenavista, en Córdoba, Veracruz. Bueno. Gracias a todos los que están conectados en estos instantes en, en las redes sociales y bueno, pues yo feliz de poder llegar a ustedes a través de este programa y poderles compartir infinidad de cosas. Saludos a Angie, a Annie Rivera que sigue de vacaciones, creo a Cris Murrieta, Oscar Miranda, este, a Yuri Torres, ¿cómo estás Yuri? A Darío Hernández, buenas noches, excelente. Mireya, a Eddie López, a Gustavo Tiza, a Chevo Carrera, a la señora Alexa, a Rocía Leticia. A Chiquilín Mimón, buenas noches, Social Luna Ahí vayanme poniendo de dónde me ven A Rogelio Reyes, de dónde están ustedes En estos instantes conectados Dice Monse Rosas, ya llegué Rana, salúdame ¿Cómo estás desde Peñuela? Me mucho gusto saludarte A Paola Pereira desde Tijuana Un abrazo, un saludo para todos ustedes Esperando que estén Infinitamente más, este, bien, perdón A Marisa Álvarez Sánchez Bueno, entonces este Ahí en el, en el grupo de Telegram ...voy a este... ...quiero eh, que... ...claro, claro... ...¿por qué les leí esta frase de, de Marco Aurelio, señores? ...porque a veces siento yo... ...que las personas que ven el programa... ...de pronto entienden lo que quieren... ...y eso a final de cuentas es válido, ¿no? ...digo, somos seres humanos y... ...en nuestra individualidad pues tenemos perspectivas y esas perspectivas nos dejan ver las cosas yo creo que dependiendo este, el cómo lo hacemos el día de ayer una persona nos contó una historia, una persona que, que vive en Guatemala y ella bueno fue a Cuba y nos expresaba la, 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 la situación que ella vivió ¿no? Por, no por eso vamos a juzgar y no por eso vamos a decir que todo lo que se habla de, de santería, etc, etc, tiene que ver con algo malo, no, todo lo contrario, o sea Creemos que todas las religiones son como la política, ¿no? Fueron creadas, fueron fundadas, este, su función, todo eso es, pues yo digo que una, una situación muy lógica, ¿no? Con una, una este, línea hacia lo positivo. Desgraciadamente los adeptos tanto de la religión como de la política, pues bueno, no pueden controlar. Eh, no no se pueden controlar y bueno, hay personas que son malas y la ocupan para cosas malas y eso de, de, definitivamente a veces termina dando una perspectiva equivocada de ello pero no, yo creo que aquí en este programa en particular y, y como se los comparto y se los vuelvo, este, se los vuelvo a leer por favor, pónganle mucha atención y sobre todo en este programa recuerden que aquí en Historias de Miedo todo lo que escuchamos es una opinión más no un hecho, y que todo lo que vemos es una perspectiva, más no la verdad. Y cuando les digo que no es la verdad, es porque en efecto, nadie posee la verdad absoluta. Basándonos en eso, señores, buenas noches, gracias de verdad por estar conmigo. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener el, el arquiveros, por cierto, arquitecto, muchas gracias por, por este apoyo. Vamos a tener una entrevista eh, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Les, les sugiero que no se pierdan el día de mañana el programa porque vamos a tener una entrevista con una persona que fue testigo reciente de haber tenido la oportunidad de ver a la gárgola. Esa gárgola que nosotros hemos... Mencionado en infinidad de programas y en la que nos hemos quedado estupefactos con las historias que nos cuentan sobre ella, ya que todas o su mayoría son casi de la misma línea y eso termina siendo algo asombroso. Entonces, mañana en la noche a las 10 en puntito tendremos un programa excepcional con esta entrevista. El día jueves estará con nosotros Daniel Montel, vamos a hablar de brujería, vamos a hablar... Si usted es una persona, escúcheme bien, si usted es una persona que de pronto tiene la loca idea o tiene usted la idea de que está haciendo... Eh, embrujado, el, el jueves es el día idóneo para que usted marque y nos cuente su caso y salga de esa duda y usted agarre y de pronto diga si ¿sí estaré embrujada o realmente lo que está pasando es culpa mía entonces si usted quiere saberlo vamos a escuchar todos los casos de brujería que nos quiera compartir el público y a tratar de desmenuzar qué ocurre o qué está ocurriendo en estas situaciones ¿sale? Entonces mañana tenemos una investigación súper especial y pues bueno, gracias de verdad a, a, a la gente que está conectadísima. Le mando, ah, muchas gracias Mayra, te agradezco mucho. Recuerden ustedes que sus donaciones ahí en el chat tienen una función eh, en específico eh, para seguir nutriendo y haciendo que, que, que las cosas que se van haciendo en el programa, pues bueno, se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ahora sí es como súper fundamental el apoyo que puedan ustedes este, darnos. La verdad que bien vale la pena. Sale. entonces saludos a todos. Gracias de verdad por estar conectados con nosotros Y bueno, pues ahora, bien Voy a, a ponerlos en contexto De lo que les voy a presentar De lo que voy a, a pasar Antes quiero saludar a Edi López desde Guanajuato, a Rosendo Castro Ahí en, en su trabajo Frente al McDonald's aquí en Córdoba, quiero creer A Paola Pérez desde Michigan ¿Cómo estás, Paola? María Cuenca Está trabajando de noche Víctor Chihuas Caldera desde Nochistlán, Zacatecas Nochistlán De ahí era el perro aguayo yo de niño era fan de las luchas y me encantaba cuando ponían la marcha de Zacatecas y salía Pedro el Perro Aguayo desde Nochistlán, el can de Nochistlán. Me acuerdo un, una cosa que vino a mi cabeza desde hace muchos años. Saludos a Kimbo Praxed y Cervarito. Un abrazo, un saludo a Mayuli Díaz desde la Ciudad de México. Gracias, Monse Meneses, a Río Valdez desde Ensenada. ¿Cómo estás, Jimena González? En Ciudad Juárez, Enrique Tepole, en Amatlán de los Reyes, a Yensh. Sale, bueno, el número telefónico que tú puedes ocupar para comunicarte conmigo es 271-718-4498 para que me cuentes tu historia, me llames. Y bueno, antes de, de irnos a esto de, de, de la primera historia que les voy a platicar y que tiene que ver con la radio, no donde yo trabajé, eso se los dejo claro, pero irónicamente una situación no a ese punto, no a ese grado, pero sí de pensarse y que, y que de pronto, como se los digo, son cosas que este, llegan a ser eh, importantísimas y pues bueno, eh, ahora, ahora, ahora voy a, a tratar de comunicar de comunicarme con una persona que nos iba a contar su historia. ¿sale? Entonces voy a, a ver si nos puede contestar la, la llamada telefónica y si ella va a ser la primera persona cuente su historia, hace hace ratito por la tarde, fíjense que yo no sé si es el calor, o al menos yo reacciono así, cuando hace cuando hace calor me da mucha especie de, como un sueño, pero no sé si tiene que ver con el ambiente o ¿ok? qué, y por la tarde estaba yo eh, en un sillón y me llegaron sus mensajes y entonces este quedé que le iba a llamar, nunca le dije que en ese momento, pero me quiero suponer que eh, ahorita y por la hora ya este... Es un poco complicado, pero bueno, vamos a ver si se puede reportar conmigo y ahorita con todo el gusto del mundo este les paso la historia. Pero bueno, ahí les va lo que les voy a platicar. Resulta ser que la semana pasada me comparte eh, el, el, el Arquiviveros, me comparte el siguiente audio. Se los vuelvo a pasar porque quiero que, que no, no quepa duda de qué es lo que les estoy o de qué es de lo que estoy hablando. Escuchen el audio. Bueno, pues estamos de regreso, pero ¿qué cree usted? Tengo en la línea a la doctora Brenda Castro de Health Cell International, Tratamientos de Células Madre, Fundación FEM, a quien le doy las buenas tardes porque ella siempre nos tiene buenas noticias y además, en mucha gente que está tomando el tratamiento pues ha cambiado su vida, tiene una
1: esperanza de vida mejor. Doctora Brenda Castro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctora.
3: Hola, hola. Bueno, parece que por ahí tenemos un problemita.
0: Exactamente en este, en este tramo de la grabación lo vuelvo a, a poner.
1: Brenda, mucha gente que está tomando el tratamiento, pues ha cambiado su vida. Tiene una esperanza de vida mejor.
0: Doctora Brenda Castro, buenas tardes. Buenas tardes, doctora.
3: Hola,
0: hola, Bueno, es más que, más que evidente, ¿no?, ¿Qué es lo que se escucha en, en el audio, ¿no? Se escucha una voz que dice hola, una voz que está por encima de, de la grabación original. Yo les daba mi opinión en cuestiones técnicas por la cuestión de haber estado atrás de los controles durante tanto tiempo y de darme cuenta de las cosas que pueden pasar. Ahora bien, eh, esta situación en particular a mí me remontó la semana pasada a un suceso que ocurrió allá por el año 2004 en este mismo lugar, es una estación de radio de Rizada Veracruz, y ahí les va la parte eh, curiosa de todo esto. Eh, es algo que no se supo a nivel público, porque el hecho ocurrió, vamos a suponer, hoy martes, mañana miércoles, desapareció el programa. ¿Por qué? Por lo que ahí sucedió. 14 años después, 14 años después, o 16 años después, este. Y. A ver un segundo. Ah, y bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? 16 años después, fue en 2004, ajá, 16 años después, el programa regresó al aire sale no es que lo tuvieran censurado lo que pasa es que lo que ahí ocurrió fue algo que marcó un precedente para que esto saliera del aire tantos años y al no haber una continuidad de un programa de despedida mucha gente no supo qué pasó esto prácticamente eh, estamos hablando de que algunas personas lo saben no todos pero conocí a una persona que ese día precisamente estuvo ahí fue testigo de lo que ahí ocurrió y aquí se van a mezclar Diferentes aspectos Una persona que Decía o dice tener Las facultades De chamán Sin ser esto una realidad Sin ser una persona que tuviese El conocimiento completo Para enfrentar lo que Después sucedió Y una persona De esos casos Que son un porcentaje mínimo Que realmente Experimentaron cosas paranormales. Entonces, esta situación es algo impresionante porque aquí hago un parteaguas. Hace muchos años, cuando iniciamos el programa de historias de miedo, al segundo año, nos pusieron sillas en las puertas de la cabina para que no pudiéramos salir, pero como yo le decía a la, a la persona que entrevisté, le decía yo, ¿en qué momento le dieron ustedes crédito a las cosas y dejaron de verlo como una broma. A nosotros nos pasó. Cuando nos ponen las sillas pensábamos que era entre una cosa entre nosotros. Tiempo después cuando estaba por ahí el cucú con su esposa y con su hijo un, un exlocutor de la radio. Este salimos de las cabinas y los encontramos mirando así en la, en la oficina principal porque habían rebotado un balón, una pelota y y contextualizándoles esta situación pasaron ciertas cosas que después se desencadenó en la voz de la niña que decía no estoy muerta ayúdenme quema se acuerdan pero nunca se le pudo dar un tinte real porque nunca se manifestó y gracias a dios que no lo hizo porque quiero que vean ustedes la contrapunta de esta historia se las voy a compartir señoras y señores quiero que lo vean esto ocurrió hace muchos años ...en una radio orizabeña, no es algo malo... ...a final de cuentas es algo a lo que nos podemos enfrentar... ...cuando nos involucramos en este tipo de contextos. Hace unos días nos hicieron llegar un, un, un audio... En donde uh -huh. se supone que en las cabinas de, de Ori Stereo se escucha una grabación en donde se mete por ahí una voz que dice hola y todo está y Entonces me remonté y me acordé que alguna vez de manera presencial tú nos contaste que en algún momento cuando tú participabas en un programa uh -huh. de este índole... Sí, pasaron cosas dentro de la cabina. Ojo a los amigos del auditorio, estamos hablando con una persona, el, 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 la persona que está en la línea telefónica, un buen amigo, Robert Velasco, de la ciudad de Orizaba, Bueno, no, no es cierto, de Mendoza, ¿verdad? Así. Es. De Mendoza, Veracruz, él participaba. ¿Cómo se llamaba el programa en aquel entonces?
1: En aquel entonces siempre se, escucha, siempre se ha llamado La Hora Macabra. Ha okay. tenido diferentes este,
0: conductores. Pues
1: conductores y etapas, ¿no? Así, okay. pero esa es La Hora Macabra.
0: ¿Y en aquella entonces era una participación donde estabas tú y es más?
1: Ok, éramos un, un panel como de, de personas que ahí opinaban y hacíamos al, unos escépticos, otros no, no escépticos, ¿no? Ajá. Pero también estaban los de base, que eran el locutor de base, en ese entonces creo que era Luis Francisco, y sigue siendo Luis Francisco, creo, hasta la fecha. Eh, eh, y, y algunas otras personas que, que participaban, me acuerdo de una persona que es Adrián Adrián Cano uh -huh. es una persona muy escéptica y también estaba este, prácticamente como mano derecha de Luis Francisco eh, te cuento rapidísimo lo que uh -huh. lo que realmente pasó ahí bueno esa en ese en esa radio hay hay dos dos cabinas no una una cabina donde hay una mesa redonda donde por lo regular estamos todos los que participamos no ahí uh -huh. comentando haciendo ahí el comentario y hay otra cabina como más pequeña, junto de esa, que está dividida por cristal nada más, y es a donde están ya los controles, que es la, la master, mesa de ¿no? mezcla, uh -huh. el micrófono, sí y por donde por lo regular está el locutor, el locutor este, de base, uh -huh. ¿no? Bueno, ahí interactuamos de esa manera. Bueno, estábamos a, ahí en realidad, habíamos hecho algunos programas y, y como pues como idea surgió que que fuera una persona que hiciera limpias y que hiciera este tema de, de algo esotérico. Uh -huh. No lo vimos como algo, pues, prácticamente algo malo ni nada, ¿no? Sino que dijimos, bueno, pues como para darle más más credibilidad al programa, pues llevar a una persona que nos comente qué es lo que pueda comentar él, ¿no? Uh -huh. Él es que estuvo participando como tres, cuatro programas uh -huh. y este y después de esos, de esos programas una vez habló una persona que se supone que venía de Córdoba. Uh -huh. Dijo que él estaba en un tratamiento de unas limpias, de una sanación y este y dijo que, que, que quería conocer al chamán, uh -huh. ¿no? Quería conocer al chamán y este y que se podía ir al programa. Él nos dijo que estaba en Córdoba y nosotros le dijimos sí, pues este, si quieres en otro programa, pues vienes y pues ya lo hacemos ¿no? Uh -huh. hacemos el contacto para esto creo que eran como once y treinta de la noche uh -huh. y a las 12 de la noche se ponía el himno nacional ¿no? Uh -huh. entonces este cuando él habló eran como once y treinta habló y nos dijo que estaba en Córdoba y que quería pasar ¿no? Uh -huh. y decimos, sí pues por el próximo programa lo agendamos y, y a lo mejor para que vengas a verlo ¿no? Uh -huh. el chiste es que 10 minutos después Estamos hablando de 11:40. Uh -huh. Ya estaba tocando la puerta de Auristelio.
2: Ajá.
1: Entonces, y nosotros dijimos, ahora, pues esta persona a lo mejor está aquí cerquita, ¿no? Y nos dijo que estaba hasta allá y ahorita ya. Dijo que pues está acá, ¿no? Ajá.
0: O sea, <risa> se supone que él estaba en Córdoba.
1: Él, él estaba, se supone que él estaba en Córdoba. y, y nos dijo la primera vez.
0: Y, y, y dijo, yo estoy hasta Córdoba y de pronto ustedes se quedan con esa idea. Ustedes Ajá. hacen la idea, no, pues él viene él, para acá.
1: Ajá, él dijo, pues si me da tiempo voy, y dijimos, sí, pues claro, ahora terminamos sí. a la una, terminamos a la una de la mañana, terminábamos sí. el programa, Ajá. entonces, pues él, nosotros dijimos, pues si te da tiempo, sárale. Sí, órale, no, ha pues de venir, pues ya casi a la una, ¿no? Uh -huh. El chiste es que diez minutos después ya estaba ahí, y dijimos, bueno, pues a lo mejor, nos mintió, ¿no? Nos mintió, y este, y estaba por aquí muy cerquita, a unas cuadras, y ya, uh -huh. pues, le cayó, ¿no? Ahí a la radio. Ajá. pero como nosotros estábamos al aire pues nadie salió ni de una cabina ni de otra Ajá. y ya los, ahí, ahí se estuvo esperando porque a las 12 de la noche nos mandamos la corte comercial porque era lo de ¿no? lo del himno nacional Ajá. no mandamos al corte salimos todos y dijimos ¿Cómo estás? ¿quién eres no? Ajá. y ya nos dijo no pues yo soy la persona que acaba de hablar y así y así y así y pues quería yo ver si, si me da chance de hablar con él y es, ya salió el chamán estuvieron platicando y nosotros como staff o como parte de, de, del, del equipo de, de, de lo que era el programa dijimos Ay, pues por qué no, por qué no que qué entra al aire no o sea, y que explique y que a ver qué le puede decir el chamán y, y todo no Ajá. entonces bueno pues para esto este en la cabina pequeña ¿no? a donde estaba estaba el locutor Ajá. en turno estaba la persona Adrián Adriano así se le así lo conocen como Adriano Ajá. Y, este, y, y nada más, y, y se iba a meter la ah, el brujo, el brujo, el chamán, uh
2: -huh.
1: estaba ahí, estaban tres personas dentro de esa cabina. Y cuando entran al aire, bueno, pues se integra uno más, que es la persona que estaba, en, este, que había llegado como invitado, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces eran cuatro personas dentro de la cabina pequeña, que es un espacio muy pequeño en realidad, estaban justos prácticamente de estar ahí y la otra cabina también estaba llena, o sea, estaban todos, todos los asientos ocupados, ¿no? Uh -huh. Entonces ya regresamos de, de, del aire, bueno, ya dimos la bienvenida de nuevo a todos los que se habían quedado a, del programa, bueno, a escuchar, perdón, el programa, uh -huh. y, y ya empezó a platicar la historia, ¿no? Le empezamos a dar pie a que, a que él dijera qué es lo que le había pasado. Él habló que pues que él, él sentía algo en su cuerpo y que después le dijeron que, pues, que era... Una posesión, ¿no? Ok. Una posesión demoníaca. Bueno, entonces nosotros hasta ese momento dijimos, bueno, a lo mejor está exagerando, ¿no? Uh -huh. Y este, y bueno, entonces la persona que, que era, este, pues, la persona que iba a ser como, hay un ritual, como una limpia y eso, pues sacó uh -huh. de una maleta, sacó una pirámide, uh -huh. y a la persona esta la, la sentaron en un banco, en un banco alto. Uh -huh. Era un banco alto y, y puso la pirámide abajo de, del banco, sacó como unos huesos y también sacó como uno, como un collar como de, como de caracoles. Okay. Entonces empezó, empezó a, a, a hacerle algunos movimientos con los caracoles, ¿no? Uh -huh. Así como si le estuviera haciendo una limpia y le dijo que cerrara los ojos, cerró los ojos y, y, y el locutor empezó a narrar lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, uh -huh. en este momento está. Se está haciendo se está tratando de hacer una limpia una sanación y así no
2: uh -huh.
1: entonces de repente empezó la persona empezó a pues así como a sacar por la boca no uh -huh. nosotros por supuesto estábamos en la otra cabina de junto pero pues todo se ve porque todo las las, las ventanas son transparentes no sí claro entonces este nosotros dijimos oye eso es que se me hace que se me hace que que La persona, el, el, el chamán, uh -huh. como nosotros lo atacábamos mucho de que a lo mejor no creíamos y eso, pero era parte de,
2: ¿De, pues programa, de ser ¿no?
1: este, del programa, ¿no? Porque uh -huh. no podíamos ser todos creyentes, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, nosotros siempre lo atacábamos, que pues que había muchas cosas inexplicables, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empezó a hacer eso, nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? A lo mejor, este pues esta persona que vino pues viene en realidad con el chamán, ¿no? ajá Y a lo mejor es su palero, ¿no? Y ahorita ajá. está haciendo así como que le está haciendo al...
0: Al cuento. Al,
1: al cuento, ¿no? Para ajá. que... Pues para que se lo creamos, ¿no? Y ya empezó así, como que lo dejaba, ¿no? Y también el locutor pues dejó que siguiera el proceso. Empezó más y más. Y, y después empezó a hablar, ¿no? Así medio extraño. Y ya un poco más, ¿no? Entonces... Eh, te estoy hablando de unos 10 minutos, lo dejamos hacer eh, lo que tenía que hacer, ¿no? Ajá. Pero cada vez fue más. Entonces empezó a decir groserías. Ajá. Al decir groserías, la primera grosería dijimos vamos a corte, porque sí, claro. porque ya no puede estar al aire Ajá. así. Entonces, Ajá. vamos a corte y ahorita regresamos, continuamos con con esta este, pues con esta nueva experiencia que estamos aquí desde en vivo y ta, 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 ¿no? Ajá. Y mandamos a corte comercial, entonces... Van no Entonces, a todos nos quitamos, nos quitamos los audífonos nos todos nos paramos para ver qué onda. Y dijimos, ya, es que ya, córtale. no, ya, ya estuvo. Ya estuvo, hasta aquí llegó, ¿no? Hasta aquí llegó ya el show, ¿no? Uh -huh. Ya fue mucho, pero el asunto es que no paró. Uh -huh. Entonces, el locutor se para y le dice, no, pues ya, ya estuvo. Y, y, y la cara del, del, del medio, de la persona que estaba ahí haciendo la limpia, uh -huh. pues vimos así como que se sorprendió, ¿no? Así como de yo no sé qué hacer
0: De, de no, puedo no, controlar, entonces, no puedo controlar esto, ¿no? Así
1: es Ay, Así es, así como que como que ya no es uh -huh. Ya no es algo normal, ¿no? O sea, ya no, esto no es show, ¿no? Claro Entonces ya dicen, no, ya, ya, ya Pero todos como como si estuvieran
0: Hace unos okay. días nos hicieron llegar Pues ya, a
1: ver, ya Se me hace que ya se alocó o algo le pasó O está enfermo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, es otra cosa Entonces esperamos que la Protección Civil Llegó pues Civil, tampoco pudo abrir Uh -huh. Tampoco se pudo abrir. Y este continúa esto hasta que el dueño del, de la radio, uh -huh. alguien le habló o él mismo habló porque ha de haber monitoreado que estamos en, en comerciales uh
2: -huh. y,
1: y dijo que qué pasaba, ¿no? Entonces alguien le explicó y le dijo todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando y dijo, no, pues, ¿cómo creen? Están locos, o sea. Eh, ¿Cómo pudieron llevar a una persona así?
0: Claro, Les estaban cuestionando como si ustedes realmente tuvieran conocimiento de causa de que la posición de la que les habló fuera real. O sea, ustedes en todo momento nunca lo, lo visualizaron como algo verdadero, sino como parte del show. Dijeron, pues, vamos a ver qué sale con esto. Pero, oh, sorpresa! Es. Era una situación enteramente real. ¡Wow!
1: Real, 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 real. Entonces... Eh, para esto dijo no pues voy para allá
0: voy uh -huh.
1: para allá y nosotros seguimos batallando ahí eh, yo creo que como ha de haber sido como una veinte una veinte uh -huh. de, de la mañana una dos como las dos como las dos de la mañana ya uh -huh. para ese entonces cuando llegó el dueño de la radio uh -huh. este pero llegó con pero no llegó solo okay. llegó con un, este con un sacerdote ah ok llegó con un sacerdote un sacerdote muy conocido, de que estaba voy bueno, obviamente uh -huh. es su nombre, pero como un sacerdote muy conocido. Y él llegó con, con el atuendo, un atuendo negro, ¿no? Uh -huh. Con una, eh, no sé cómo se susotana, llama. Su
0: sotana, eh, su sotana.
1: Su sotana negra, uh -huh. pero llevaba acá, esas como tenis que a un lado. Las, las
0: alforjas. Ah, este... bueno, es este, color morado. Morada, sí. ¿no? Ya, ya iba preparado color Morada. Uh
1: -huh. Y yo llevaba una cruz en la mano. Ya iba como... Y llevaba unos frascos en la otra mano. Unos, como unos recipientes. Sí. Y este y ya hablando en latín. Desde que empezó a entrar. Entonces iba echando como agua bendita. Y, y, y empezó a hacer eso, ¿no? Entonces entró, nos separó a nosotros. Nos quitó nos, a un lado. Ajá. Nos roció. Y nos dijo todo lo que escuchen. Y vean. este No hagan caso de nada. Ustedes aquí nos esperan. ¿Sale? Entonces... Ella se acercó a la puerta, que nos quitamos de la puerta, y se acercó a la puerta, nos dijo que nos retiráramos, Ajá. Eh, junto con el dueño que le iba acompañando, y bueno, pues ya se hizo esa parte él de, de, ¿De Se acercó y él abrió, él abrió, Ajá. él abrió la puerta, Ajá. y lo único que fue es que nosotros nos salimos, nos salimos. Al eh, parecer, pues algo, algo hizo el padre para que abrieran y sacaron a la persona. Lo único que nosotros vimos es que ya iba a salir a la persona de, con protección civil y con una ambulancia que lo llevaron, pero ya iba normal. O sea, ya iba normal, iba como cansado, uh -huh. pero iba normal.
0: Ya había pasado la, la, el, el momento cumbre ¿no? de, de la sí. presencia del ente que lo tenía poseído. Este, este, sí, este, yo, este sí. ¿Cuánto tiempo le llevó al sacerdote entre que llegó y, y o finalizó para que esta persona no, recobrara?
1: Yo, yo creo que como, estamos hablando de unos 15 minutos. Ah, desde okay. que fue, fue
0: muy rápido entonces. De manera, sí, sí, sí. Fue rápido. Manera... Fue rápido. O sea,
1: él entró y nada más nos dijo, avance un lado. Y ahorita, yo ahorita ya controlo.
0: Uh
1: -huh. Nos sacan del área. Vemos que el todavía se puso en la puerta. Pero inmediatamente que se puso en la puerta, pum, abrió la puerta. ¿No? O sea, uh -huh. se abrió la puerta. Todavía íbamos saliendo. Sí. Ya. oíamos porque no estábamos dentro del mismo lugar, desde la, la misma habitación. Ajá. Eh, este, nos habían bajado unas escaleras y eh, bueno ahí estábamos oyendo oímos cómo lo llevaron al centro de, esta, de esa sala uh -huh. y algo siguieron rezando siguieron hablando en latín y uh -huh. ya este y ya ahí se acabó ¿no? o sea uh -huh. ya dijeron no ya
0: continuaron ya estás con...
1: bien mira ya estás bien así ya está
0: tranquilo ¿no?
1: ya salió y ya el padre salió inmediatamente o sea así como hoy lo hizo inmediatamente uh -huh y nada más nos, nos volvieron a juntar, ya no adentro ni siquiera de la radio, y, y fue cuando Es lo que estoy hablando es más o menos hace 17, 18 años.
0: Más claro, o menos. tiene mucho tiempo. Sí.
1: Ahora, este,
0: yo te quiero preguntar... Hablaron este, y ajá. dijeron,
1: y dijeron, ¿sabes qué? Este, el Francisco, bueno, este, este programa no puede seguir. No va a haber despedida, no va a haber nada. Hasta aquí acabó no se vuelve a hacer este programa. Oh, ya. Y se acabó. O sea, se acabó en ese momento.
0: ¿Consideraron que, que lo que aquí había pasado fue de alguna u otra manera premeditado y no, no espontáneo y, y lo, lo censuraron por, no. el, por la, no. la gravedad que tuvo el, el, o las consecuencias sí. que tuvo? Oh, ¡Wow!
1: No, sí, no, no, no. O sea, a lo mejor sí, la parte sí espontánea, sí, ¿no? O sea, sí la creían.
0: Uh
2: -huh.
1: Lo que no era aceptable, uh -huh. era que nosotros habíamos permitido uh -huh. e, este, e, invitar a una persona que decía estar poseída okay. y sin sin ninguna protección, sin nada, sin... Sin conocimiento
0: de causa, ¿no? Sin, sin protección. Sí, pues, ándale,
1: sí. nosotros dijimos, ah, pues sí, pásale, ¿no? O sea,
0: sí, no o pasa sea, nada.
1: Como si hubiera sido un enfermo, no sea sé, a lo mejor de... Es como ahorita, ¿no? Con, con, el, con el virus, ¿no? Imagínate uh -huh. que estuvieran en una reunión todos sanos y dijeras, ah, voy sí. a invitar a esta persona que viene contaminada, ¿no?
0: Quítate el cubrebocas también, Oye. por favor. Sí, no, no, claro, es ah, increíble. Oye, o sea, ¿qué, sería... pasa, ¿qué pasa con, con, sí. con, con, con los que estaban ahí? Vaya, todos tienen una percepción distinta, pero el chamán, ¿qué, qué, qué pasó con el chamán?
1: Bueno, pues el chamán era, era, por supuesto, un charlatán.
0: Ok. Por eso un es que charlatán. nunca pudo hacer nada. Por eso nunca pudo... Hecho,
1: oh. ¡Oh, ya! Sí, él nunca. Él, él era un charlatán. Era una un... Nosotros decíamos que era un... De... ¿Cómo se llama? Este... Amuletos, nada más, mm -hmm. ¿no? Perrillas mm -hmm. y cosas así. Pero yo siento que tenía así como una idea, ¿no? De lo que era a lo mejor una una limpia tradicional, ¿no? Como esas que hacen con con huevos
4: de gallina o algo sí, así, ¿no? Sí, sí, pero... dentro
0: de, de, del ambiente, pues, algo muy muy, muy relajado, vaya, pero muy no, básico, no No como enfrentar a una persona poseída, sí, eso me queda más que claro, ¿no?
1: Así es.
0: No, sí. no intentó él, en el, en el tiempo en el que estuvo esta persona, no intentó hacer una, una, este, una imposición de manos, no rezó en latín el chamán, no utilizó alguna loción, no sacó sus amuletos, sí, o sea, por supuesto, sí, todo eso. Por
1: supuesto, así, todo Dios eso. Man todo eso agarró sacó de su bolso, te digo que sacó una pirámide sacó uh -huh. unos huesos también tenía un collar como de como de caracoles uh -huh. este llevaba algunos frascos no para donde este le ponen en la frente no o sea uh -huh. cosas así medias extrañas no pero uh -huh. yo siento que nada más ya así, así como pues para que vean como como que no se... la crean no
2: Ajá.
1: entonces este y yo creo que no, no tenía ningún conocimiento de ese tipo, no sabía ni lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y porque lo que pasa es que también, a lo mejor también fue, este pues, ahora sí, él, él tampoco ha debe haber imaginado uh -huh. que era real, ¿no? Porque uh -huh. ha debe haber dicho, ah, pues este, está mintiendo y aquí es mi oportunidad, ¿no? De, de lucirme
0: uh -huh. y a lo mejor
1: hasta, hasta él se siente mejor y me voy a... No voy a ver bien, no, ¿no?
0: Gloria, Lo que pasa es que sabes que, que como siempre lo, yo yo siempre lo he dicho de todos los casos que la gente pues dice estar padeciendo situaciones paranormales es un porcentaje muy mínimo en una cantidad bastante eh, fuerte como para para, para tener conciencia de eso y las personas que realmente saben y conocen de estos artes saben precisamente que no pueden como como enfrentarse a esto en cualquier punto y así nomás de llegué y ya te voy a este a exorcizar o mover. no se tiene que tener una preparación y sobre todo conocimiento. Aquí esta persona también lo agarró de, de, de bajada y, y las cosas se empeoraron porque tal vez si esta persona se puso a rezar, te puedo apostar que si se puso sí. a rezar, lo único que hizo fue hacer que se violentara el, el espíritu que estaba en la posesión del, 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 de la persona o del amigo y eso sí. fue lo que provocó que, que realmente tuviera tintes físicos, materiales o sea, se materializó gracias al, Mira, a la babosada otra. que hizo el chamán
1: otra de las cosas este, importantes que, eh, que fueron más allá de lo de lo normal no sí lo paranormal Ajá. sí que me comentó oh, la, una de las personas que estaba adentro que es este Adriano me comenta que él, él pudo lograr ver uh -huh. cómo se levantaba uh -huh. el, el asunto donde estaba la persona esa estaba poseída, ¿no? O sea, bueno, nosotros uh -huh. seguimos que ya estaba como poseída, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, él, diciendo, yo, yo vi como estaba, y se estaba levantando, y es cuando ya no, ya no, ya no era normal, ¿no? Ya era sí, sí, algo, algo ya no
0: fuertísimo.
1: Ya fuera de nuestro alcance y fuera de lo que es, ¿no? Entonces, pues sí. Ahí sí. Eh, eh, a raíz de esto, bueno, ya desde más antes, lo que pasa uh -huh. es que en este programa se llevaban muchos este muchos audios de que se conseguían de exorcismos, okay. llevaban audios de exorcismos, los reproducíamos sin censura de absolutamente nada, uh -huh. no, o sea nada más que decían groserías como escuchábamos no pero se escuchaban a veces en latín en otros idiomas y eso pues como no nadie les entendía pues no no pasaba como, uh -huh. como grosería verdad claro, entonces este eh, fue mucho mucho tiempo haciéndolo así y nos comentaban que se había impregnado tanto eso que a veces los mismos locutores de otros, otros horarios, ¿no? Uh -huh. No precisamente nocturnos, sí. ¿no? Sino más de mañana, dice, que se sentía en un ambiente pues, pesado, claro. eh, pues malo, ¿no? A lo mejor malo en cuestión de que estaban de mala.
0: Una absorción ¿no? O sea, energética, en el... ¿no? De los espíritus que ahí albergaron ah, por el mismo así, de sus invocaciones, sí. claro. Así
1: es, entonces... Sí. Ya, ya se venía arrastrando eso, ¿no? Entonces nos decían, pues también le hacen este, al cuento, no? Porque pues la verdad es que nosotros no sentimos nada y nosotros no sentíamos nada, ¿no? Pero mejor porque estamos bien involucrados en eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando imagínate, cuando pasa esto, ya con ese antecedente que se venía diciendo que no podían ya los locutores, se quejaban, se quejaban de ruidos en vía telefónica, ¿no? Se, se, que no les, no les funcionaba a la mejor el... El enlace, ¿no? O sea, o los controles, ¿no? Algunos a veces fallaban, hacían ruidos extraños. Uh -huh. Se cortaba la comunicación, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas me saci. Entonces, cuando pasa esto, pues fue así como el boom. Fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque ya dijeron, ya, ya, hasta aquí. Sí, ya, ya esto ya. Se apárenle porque ya no podemos, ¿no? Con esto ya. Uh -huh. Ya fue mucho. Entonces, por eso... Termina. Bien
0: estamos hablando el de programa. que el año, el año que esto sucedió, estamos hablando del 2004, más o menos.
1: Por ahí así, sí. Por
0: ahí así, no. Sí, está súper está, está, está fuerte la, la historia, eh, Robert. Y la verdad que... que digo, ya, ya Por supuesto, día... es, una historia, es una historia
1: que, que pocas veces se ha contado. Sí, porque ya,
0: no pues no sé, porque ya no hubo programa sí, después. Ya no hubo programa después, entonces ya la gente no se pudo enterar ah, sí. más que de boca ah, en boca. Es...
1: Así es, hace dos años, dos años y tantos, bueno, más o menos, eh, sí, como dos años, uh -huh. más o menos sí, uh -huh. Este, volvieron a, 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 a echar a andar la hora macabra. Uh
2: -huh.
1: Hace como dos años, de hecho yo fui al programa como tal, uh -huh. o sea, fui invitado al programa por pero uno de los peores programas que estaba uh -huh. de nuevo, de regreso, ¿no? Uh -huh. Y esa vez lo primero que se dijo fue eso. No se puede comentar de por qué se fue el programa. Nada más decimos se acabó ya tan, tan. Ah, ok. No, yeah. pero pero siempre quedó a la vez o no. ¿No? Y, y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué hicieron las manifestaciones? Y me dijeron, no, 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 ya no pasó nada. Ya se calmó todo. Ah, bueno, pues eran 17 años, imagínate. Bueno
0: ese tipo de cosas realmente nunca nunca cesan, se duermen, se se aíslan, se, se pueden hacer factores eh, energéticos que puedan pues de alguna u otra manera dominar las artes de, de estos entes que están ahí consumiendo energía, pero eso nunca, nunca se acaba realmente hasta que se ejecuta una acción por medio de la persona que tenga autoridad ahí en el lugar, y eso solamente pueden ser los dueños. Eso, eso es algo que, que a conocimiento de causa le puedo decir a usted, amigo del auditorio, que, que escucha estos programas, que la única persona que tiene la autoridad para poder correr un ente o a ejecutar una acción, llámese ritual, limpia, lo que sea, dentro de una propiedad, es nada más y nada menos que el dueño. Cualquier persona ajena a, al dueño de la propiedad va, va a ser tomado por parte de los espíritus como una ofensa porque él no es la persona eh, correcta sí. o adecuada. Y no, pues aquí se, se denota esta situación. Amigo Robert, te agradezco infinitamente esta magnífica historia y por supuesto que me hayas regalado tu tiempo para poderse la contar al auditorio de Historias de Miedo.
1: Por supuesto, sí, no pues es un gustazo Y un saludo a todos el público de Historias de Miedo. Y pues ahí estamos.
0: Gracias. Para unos, Gracias, mi Robert. Buenas tardes. Hace unos okay. días nos hicieron llegar un audio. Un, un... Bueno, señores, ahí termina la historia. No se les hace increíble que después de tantos años, pues bueno, en un canal público se pueda de alguna manera eh, tocar el tema y el contexto. Cuando yo, yo escuché la, la historia por primera vez, honestamente no la escuché con tantos detalles, fue una plática que, que se tuvo y me llamó mucho la atención porque no contextualizaba yo de pronto eh, este tipo de situaciones, pero ay, 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 o sea, sí, sí de pronto dices, lo, de, lo, lo que pasó ahí, para empezar y de entrada, señores, fue una situación que en lo particular pues simplemente salió de sus manos porque no lo tomaron con la si, con, con, digámoslo así no se tomó, porque no, no lo tomaron no se tomó con la envergadura de, la, de las circunstancias pero me hubiera pasado a mí le hubiera pasado a cualquiera ¿qué te vas a imaginar que estás de frente a algo realmente espeluznante esa situación es algo que de pronto dices uff, pero acabó de esa manera, gracias a Dios lo pudieron este salvaguardar las circunstancias y aunque salió del aire el programa, pues es algo que queda para la historia y de qué manera, me hicieron llegar este video eh, les comparto el contexto del video, dice, a ver primero voy a ver si, si lo, lo coloqué de manera correcta ah, ok ya Les hago les hago el, el. Perdón, les doy el contexto del, del video como tal. Dice: Hola, Rana, me gustaría contarte una vivencia. Soy del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tlalhua, de esto en la Ciudad de México. En el video te muestro algo que nos pasó a un tío y a un primo y a mí hace aproximadamente 15 años en el cerro de Guadalupe, en, Atlén, en Tlaltenco. En esos días nos tocaba ir a la siembra en el tractor a las 4 de la mañana. Ya estábamos eh, trabajando mi tío, quien maneja el tractor, y mi primo y yo en los costados. Y de repente empezamos a escuchar un caballo por el camino real frente a nosotros. ¿Sale? Entonces, eh, un caballo por el camino real frente a nosotros, un charro vestido totalmente de negro con toda la botonadura de plata parecía en un caballo totalmente negro, más negro todavía que la noche y preguntó con una voz muy profunda que si no lo habíamos visto pasar o más bien que si no habíamos visto pasar un par de mulas a lo cual mi tío le respondió que nada más a estas dos y me señaló a mí y a mi primo el charro nos contestó con la misma voz que esto no era un juego le dio un galope al caballo sobre el Camino Real y las patas del caballo parecía que se incendiaban con las piedras del camino, con un rojo tipo naranja, como si fuera fuego. Lo más curioso es que siempre eh, todo se quedó en silencio, todos los animales. No escuchabas ninguna clase de animal y, y todo en silencio. Tiene 15 años que sucedió. Ahí está la, la historia que me comparten. Y el video que les muestro... Me, me llama la atención esas dos luces, cómo se dividen pero también entiendo ahí les va, este, eh, 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 ahí les va la parte importante, esto tiene que ver con, con una cuestión distinta a, a, a lo de las luces y por qué se los estoy compartiendo normalmente los reflectores tienen un, un, un digamos así un punto de, de inicio y un punto de final y normalmente es como, como en un abanico de, a, que, no sé, 180 grados aproximadamente lo que puede recorrer. Es muy raro encontrar uno de 360 que hiciera círculos. Acá me llama la, la atención porque pareciera que son dos lámparas, pero justamente al final cuando se van hacia el lado derecho, cuando estas dos ya toman un rumbo así como circular, de pronto se unen y después se desprenden con una velocidad... Diferente, todavía me queda la incertidumbre si lo que estoy viendo, lo que estamos viendo Es realmente una, este Una, una Un efecto de, de un par de luces o O este, esta situación es, es completamente ajena Y realmente lo que estamos mirando es, es otra cosa hay, hay diferentes cosas y cuestionamientos que, que nos podríamos hacer ac acerca de ¿Yo Hola, ¿quién habla? Uh, hola, no te puedo decir mi nombre no Además, te... eh... Sí, 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 no, no te preocupes ah. No pasa nada, a ver, platícanos tu historia Te escucho atento
3: uh, Sí, mira este, Uy, eso Eso pasó hace Cuatro años
0: Cuatro. ¿En dónde? En el... eh, aquí en Estados Unidos En Estados Unidos, ok ¿Tú fuiste testigo o te, lo, este... te Platicaron esto que me vas a contar? No, eso me pasó a mí. A ti, perfecto. A ver, platícame, ¿qué fue sí. lo que ocurrió? Mira, este... Bueno,
3: pues, este... Yo estaba casado y, pues... Tenía mi familia y todo, y, pues... Desgraciadamente, pues... A consecuencia de lo que me pasó, pues... Pues me separé de, de ella y... y, y, y todo, ¿ves? ok Y... Pues... Te voy a narrar más o menos cómo, cómo estuvo la cosa. Uh
2: -huh.
3: este Bueno, pasó... Yo con el tiempo... Este, eh, pasaron muchas cosas como... Por ejemplo... Cuando... Yo con mi esposa ya teníamos así como peleas... Eh, discusiones... Y todo eso, ¿ves? Okay. Y, y ya cuando, por ejemplo... Llegaba a la casa del trabajo y todo eso, pues la casa a veces ya se sentía como, como sola, se sentía como como triste. Tú sabes que cuando llegas a tu casa, se siente el calor de, de, del hogar, Sí. Okay. Uh -huh. Y pues yo llegaba ya, ya a mi casa, ya la sentía así, este, a soledad, la sentía uh -huh. sola a mi casa... Eh, ella ya descuidaba las cosas ya ya no hacía el que ser. Uh -huh. y, y en bueno, nos nos pasábamos discutiendo y, y yo, yo me quedaba así, bueno, ¿qué pasa? y yo sentía pues mi casa así y a la soledad y este y, y no sé y me entró la curiosidad porque pues siempre peleábamos y todo eso, ¿ves? y una vez empecé a, a escuchar todas las cosas y ¿Qué pasa? Y Bueno, pero antes te voy a decir que yo, yo tenía mi... Yo creo yo, yo en la Santa Muerte.
0: Ok. ¿Eres, eres adepto desde sí. hace qué tiempo?
3: Uh, yo desde... Uh, yo tengo... Básicamente uh, desde que llegué aquí a Estados Unidos. Okay. Eh, yo, me, yo me compré una imagen de, 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 de ella y, y siempre la, la tenía... Después se te probó otra, otra imagen okay. y, y yo tenía mi altar y pues le ponía su manzana, le ponía su, su agüita, le ponía todo eso, ¿ves? Uh -huh. Y este, bueno, pasó eso y, y yo tenía mi altar y todo eso. Y mi esposa también, pues, porque le pedíamos, tú sabes, para para la salud, para que nos fuera bien en el trabajo, que no nos faltara cosas, ¿ves? Okay. Y, y sí, nunca nos faltó nada y todo eso, ¿ves? Uh -huh. Y bueno pasó eso y, y te digo pues tuvimos una discusión una vez así con mi esposa y todo eso y no vino el caso mi esposa no hizo nada uh -huh. sino simplemente que fue su mamá ¿Eh? uh -huh. su mamá este bueno pasó eso y te digo que ya la casa ya ya se sentía diferente la casa triste y todo eso y este pues me dio la curiosidad de que empecé a estar buscando así las cosas. Y, y empecé a limpiar, y acomodar yo. Pues yo siempre perdió He sido una persona vulgarina. Me la usaba. Ayudaba pues, en toda, en todo lo que es como como hombre. No porque sea hombre no voy a hacer las cosas. Sí. y este, Bueno, sí, empecé yo a está buscando digo, qué cosa pasó. Bueno, y en la cocina, ya ves que aquí es diferente en las cocinas, este, hay alacenas arriba y todo eso. Y empezaste a buscar lo que pasa. Y, pues fíjate que, que en la mera esquina de, de, de una de las alacenas, donde yo tengo, yo tenía, encontré este, encontré este mi credencial, encontré, este, encontré, este, encontré, este, encontré este, encontré mi eh, una tarjeta de un abogado, o sea, yo tengo unas cositas ahí y encontré uh -huh. todo eso y encontré un, un sobre que tenía un polvo que decía odio y rencor. ok ok Y yo me metí a Google para investigar qué, qué es qué, qué es lo que yo me quedé así pues, qué? O sea, uh -huh. bueno, pero bueno, encontré eso y en un bote tenía yo monedas. Tú sabes que aquí cada vez son dólares y, y te dan cambio. Okay. Y tenía estas moneditas así uh -huh. y, este, y encontré una tijerita de hueso uh -huh. chiquita. Uh -huh. Tijeritas yo nunca había tenido aquí en, en, en mi dinero, porque yo sé lo que tengo en mis cosas. ¿eh? Okay. Y este, encontré, encontré esas tijeritas de, de huesito así y tenían un ojito. En, en haz de cuenta como cuando que se abren, se ve casi mojitos. Bueno, pero eh, eh, lo que encontré en, este, en ese de, de odio y rencor, me metí a Google para qué significaba. Supuestamente que significaba que, que la persona que está contigo, que, que si tú te encontrabas con ella, ella no se diera cuenta, o sea, como que si nunca no, nos hubiéramos conocido. ¿eh?
0: Ok, o sea, la función era como, okay. como olvidarse, como... Eso. Como... ok y esto esto tú tienes idea de que lo hizo quién ella misma o que alguien más estaba haciendo la maldad
3: me estaban haciendo la maldad okay. porque fíjate que que, que que yo cuando llegaba uh -huh. que yo cuando llevaba este discutíamos y todo eso y, y este y hasta me ponía a llorar a ella uh -huh. Me ponía a llorar, me tiraba como un niño, así pues, y, y, diciendo, diciendo de muchas cosas, así, pues, ¿ves? Y este, uh -huh. bueno, pasó, pasó eso. Yo encontré esa, ese, ese, este, esa este, ese polvo, pues, el, el, tenía una cara de demonio, okay. eh, ese, ese sobrecito. Bueno, uh -huh. ok, fíjate lo que pasó. Uh -huh. Pues, no vas a creer que en mi trabajo, pues, uh -huh. Uno trabaja y sudas. Sí. Sudas, pero pues normal. No, mira, yo me cambiaba tres veces la playera porque no sudaba. Haz de cuenta como que, que me mojaba la playera.
0: Te bañabas en sudor entonces. Sí, sí me, me bañaba en sudor y
3: bueno, ¿qué me pasa? Y, y este y haz de cuenta que mi ropa o ya como a... Cuando a o sea, como cuando tú eres una ropa húmeda, Güey, a posca, güey, como a... a... Bueno, eso, esa es la palabra que tenemos nosotros. Aposcaguado,
0: o sea, a a para la, la gente que nos escucha hablar de, de la palabra, contextualizando, aposcaguado es cuando una ropa la dejas húmeda, la haces bola y la Ajá. guardas. O sea, y, y genera ¿Sí? un aroma horroroso, pero en este caso tú lo sí, generabas sí. de manera constante, sí. ¿no? Al bañarte sí, de... Sí, de sudor. Sí.
3: Okay. sí, sí, y me cambiaba tres veces, ¿en serio? Claro. y cambiaba tres veces la playera porque me daba pena pues pasaban las meseras y pues yo estaba lavando trastes y hace cuenta que me bañaba el sudor y hasta ella bueno bueno así pasó eso que que, que este, yo estaba sudando mucho y bueno qué pasa qué pasa y este y pasó este que que este bueno ella ella se pone a casa
0: okay o sea llegó, su llegó, mamá. Llegó, llegó un punto en el que ya se se pelearon y dijeron sabes ¿Sí? qué vámonos no
3: sí pero ella no se ella no se, creí. se le se digo su mamá uh -huh. ¿Eh? sí okay pasó eso pasó que bueno yo este y bueno y hasta ella me decía bueno dice vuelve tu ropa a suceder no pues, pero, pues yo yo pensé que era por mi trabajo porque yo trabajaba en un barbecue Ajá, y digo, a lo mejor por la leña, pero por más, no, este, yo la lavaba, le echaba todo a y todo, y mi ropa entonces, se volvía pues así, ¿eh? y pero así pasaba constantemente, que todos los días yo sudaba, sudaba y sudaba, y mi ropa pestaba
2: porque uh -huh.
3: ¿sí? okay, pasó, y... Bueno, y ya cuando encontré eso, sí, eh, te digo que encontré ese polvo de olio rico empecé a en toda la casa, yo que encontré más de 50 tijeras en la casa.
0: Aparte del polvo, ¿encontraste qué otras cosas? ¿Tijeras? 50, 50 tijeras. ¡Ah, hijos! Tijeras. ¿Qué escondid en la casa, escondidas okay. en, en, en los... Escondidas, cajones? en la ropa,
3: en la ropa, en los cajones en bolsas, y, y yo me y esas tijeras, ¿por qué? Porque tú sabes ah, que cara. yo tengo hijos, yo tengo hijos, yo tengo hijos, sí. pero digo, bueno, los, los, los niños, pues, no ocupan tijeras, aquí eso es muy diferente la escuela. Sí, no, digo, no, no, nada que tijeras, ver. Oye, ¿sabes qué? Que me, me,
0: me, me llama la atención, y te felicito, que uh -huh. eres una persona que en cuanto vio algo extraño, luego, luego te fuiste a la internet a ver qué, qué show. Muchas personas que oh, nos están sí. escuchando, señores, no amigos, no sí que nos oyen, hay que ser autodidactas, ¿eh? hay que hay que aprovechar la oportunidad que nos sí. da la internet y ante cualquier eventualidad sí. que desconozamos, hay foros, hay chat y, 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 y en tu caso sí. ya venías de, de preguntarte qué onda con este polvo, que, por qué me quieren oh, separar y sí. y luego saco, me, sí, sí. me encuentro las tijeras, pues, pues de qué se trata, sí. ¿no? Sí. Pst, qué asombroso, mano. Sí, este bueno
3: por pues eso yo me metí me metí a internet que decía que odio significaba eso de que, que si ella me encontraba nos como que si ella nunca me nunca me conociera como que como que si fuera un desconocido para ella ¿ves?
0: Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí, no, sí, por supuesto. Aquí, aquí, okay. les, aquí les estaban haciendo su chamba para que ustedes como pareja valieran gorro. Y eso sí, a pesar de que tuviesen ¿Sí? hijos. O sea, eso es todavía ¿Sí? como con lo, lo más lo más este aberrante. ¿Llegaste a saber quién hacía este tipo de cosas, amigo? Sí, o sigues, bueno, ¿sí?
3: ok, te, te voy a comentar. A ver. Te voy a comentar, ok. Bueno, ¿pasó esto? Pues, fui con una, una persona... Oh, porque con ella dije, no, que tú... que tú este cómo crees que esto porque este pues yo digo pues vamos vamos con un ejemplo, conocíamos a, a una, una persona que ella que conocíamos pues que que echaba las cartas y todo eso uh -huh. ok fuimos con esa persona y y con ella fuimos los dos juntos ok vamos uh -huh. ok pasó yo pasé primero y pues digo aquí me va a decir algo Uh -huh. oh, pero antes de que fuera con ella, yo en la casa ya empezaba a estar ocultando toda la casa, uh -huh. empezaba a estar limpiando y en una parte donde yo tengo un closet tenía una, tengo, tenía una bomba, una bomba de esas de, como por ejemplo para fumigar, así que, que tú de, de, de estrellas, uh
2: -huh.
3: yo esa bomba la tenía limpia, uh -huh. limpia ¿ves? Uh -huh. Y de este, bueno y entonces y empieza abajo también, encontré hartas agujas.
0: ¡Ah, caray!
3: Ajá. Encontré hartas agujas. Y bueno, ¿y estas agujas qué onda? Bueno, y yo me quedé así. Y empecé a ver, te digo, está escultando todo esto. Fuimos con esa señora. Y dice, no, uh -huh. todo está bien. ¿Y quién sabe qué tanto? Pero nunca, nunca dijo todo uh -huh. que yo había visto, o sea que, que haya pasado, o okay. que, y que ella me empezó a, a a curar y todo eso, y se pone ella a, a y todo eso, a checarse, pero nunca me dijo nada a ella. Claro. ok y ya cuando, cuando terminamos que le digo, sabe qué? Mire, en la casa encontré esto, esto, en los sillones, eh, encontré esta cosa acá y así, ok pasó mi esposa uh -huh. y cuando pasa ella que después le dice no que este que había esto en eh, abajo este en la en la mesa no sé qué tanto o sea la cosa es que le dijo las mismas cosas que yo le dije a ella uh -huh. y digo oye si ella nunca me dijo nada esa señora uh -huh. y digo nunca me dijo nada y te está diciendo lo que dije la cosa que ella nunca me creyó, no, sí. que, que tú nomás estás este diciendo que, que mi mamá es que, que,
0: que, que tanto. O sea, que tú, voy... tú, tú, bueno. tú pensabas que la persona que estaba haciendo todas estas triquiñuelas era tu suegra, o sea, que, que, que tu suegra era la que estaba eh, intentando sí. dañarlos.
3: Sí, sí. Ya y ¿sabes por qué? Te digo, porque yo después te le, le llamé a mi hermana allá a México y le digo, mira, hermana, me, me está pasando esto. Uh -huh. ya no aguanto porque sabes por qué porque ya o sea, ya no me importaba mi vida porque ya uh -huh. ya quería que, que dejara la puerta porque ella se fue y yo me quedé como cinco meses hasta que terminó hasta que terminó mi contrato uh -huh. me salí de la casa uh -huh. pero bueno y este yo le llamé a ella y le digo a mi hermana sabes qué Investigme. sí ya me dijeron sabes qué hay hay tres personas que, que están yendo dice que que van a la casa, que son estas personas, o sea, me dijo una señora morena, o está sea, un moreno, y hay otra persona. Uh -huh. no, pero pues, yo le comenté a ella, yo, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto, digo, está pasando en la casa. No, y ella y ella sabes qué pasó? Uh -huh. Que la cosa es que a ella también le pusieron como una venda en los ojos, uh -huh. para que ella no se diera cuenta Uh -huh. de lo que estaba pasando simplemente que por ejemplo si ella llegaba a la casa y a mí me encontraba suponiendo tomando o, o otra cosa ella era para que ella siempre viera lo que yo estaba haciendo mal uh -huh. no lo que, lo que estaba pasando en la casa ok ¿Sí? bueno
0: digamos que, que la, la verdad quien hizo ese trabajo hizo un, un excelente trabajo para provocar cosas pues, muy malas
3: pues fíjate que pues fíjate que sí lo hizo bien porque porque ya me, ya, ya no me importaba ya no o sea, me importaba o sea, mi vida
0: lo que es que sabes qué pienso amigo que como tú eras eh, seguidor como tú eras sí, adentro, de, sí. la, de y, la muerte y eso pasó. Que, como que les daba ah, temor pasó? les daba temor enfrentarse a ti pensando que tú dominabas ese arte entonces este tuvieron que recurrir a ah, cosas mucho mayores o más fuertes no, sí. mira 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 qué semejante eh, chinero, ¿te te, te, te Bien o bueno,
3: viene o bueno, ok, sí, yo como tenía la santa muerte, pero no estaba como a mi nombre, simplemente sí, claro. que yo la compré, porque pues le pedía, oye, pues ayúdame en mi trabajo, que me vaya bien, cuídame de mis enemigos o ex esposa ok, sí, y supuestamente trabajaron con, con, unas ah, ni, con las niñas que yo tenía, la trabajaron y la señora esa que me dijo, ¿sabes qué? Pues necesitas entregar a las, las niñas y todo eso y yo las llevé a donde no las tiré porque yo sé que es malo con ellas. Uh -huh. Yo las entregué a un, a una botánica donde este, las llevé y le digo, mira sabes qué? este, no sé si me las puedes aceptar, este pues, francamente no, no puedo tenerlas ahorita. Digo. Y dice sí, aquí tenemos a donde las llevan y creo las cura no sé qué una Ajá, y yo, sí, por respeto, más que nada, ¿eh? Sí. Okay, y pasó eso, bueno, la cosa, que yo limpi, yo, la cosa que yo limpié la casa, yo limpié la casa, bueno, en las bolsas, ella tenía muchas cosas, empecé de nuevo, y encuentro otro polvo.
0: ¿El mismo polvo?
3: Y ahora, no, ahora decía, oreados por todas, y estaba un hombre y ya mujeres así que uh, ese polvo también es como como que si se te alejaran las personas o, o las mujeres no sé qué onda.
0: Uh -huh. sí 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 uh, meramente un que tuviera un efecto sobre tu persona en particular también o
3: sea, exactamente uh -huh. ya de, de bueno todo eso que pasó se me retiraron mis amigos amistades todo eso o sea la cuenta que también yo me quedé solo uh -huh. yo no sé cómo me levanté bueno Pasó eso. Fíjate, empe y cuando empecé a tirar todas esas cosas, eh, de, el polvo de olio y el y todas esas cosas, uh -huh. bueno, la que tiene una bolsa de basura, no me vas a creer. Uh
2: -huh. Okay,
3: eh, haz de cuenta como unos 200 metros el don la basura, donde tira la basura y me lleva las bolsas así cargando en los hombros, me llevé dos bolsas que, que yo junté de toda la cocina que había en casa, uh -huh. todo eso. Ok, bueno, no me va a creer pero a medio camino se me colgaron las bolsas. Ah, caray. Se me colgaron las bolsas, se me hicieron pesadas.
0: Como si tuvieras no, cargando. Ya no... uh
2: -huh.
3: Exacto. Cuando yo iba a medio camino, las bolsas se me se, me, se me pesaron, se me colgaron, se me colgaron. Uh -huh. Y ya no llegué a don, pero a la bolsa ahí las ahí nomás la dejé. Bueno, cuando llegué a la casa, traía una uh -huh. vomitadera, Uh -huh. una vomitadera que no, no te imaginas que, yo, que me pasa se me se me pusieron las venas así se me alteraron y tenían una, tenía una vomitadera pero vomitadera.
0: descomunal sí. sí tú tú en ese momento sí. ya estabas experimentando el, el daño hacia tu persona pero ya de una manera ya sabes sí. algo? hasta hasta puedo 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 creer que, que, que realmente este este mal la finalidad era acabar con tu vida amigo pero de una manera cruel, o sea, te, te querían hacer sufrir. Pero, Ahora, ¿qué pasó en esa sí. relación, amigo? A ver, yo quiero contextualizar esta parte. ¿Fue porque tú, tú hiciste algo malo o simplemente porque hay alguien que dijo eh, no los quiero juntos y al carajo y a pesar de que... Porque esto, esta parte no la, no la entiendo, o sea, ya viendo bueno, hijos, ya verte. viendo hijos, pues, ¿a dónde sí. vas? No, 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 te voy, te, te voy a comentar una cosa yo con esa se con,
3: con la señora, mi señora nunca tuvimos ningún problema de nada eh, si me iba de vacaciones ahí va la señora claro. y que me decía ¿Ya, ya compras esto sí con gusto lo que tú quieras pero ¿sabe qué pasó que que bueno yo tuve una discusión hace años con, con mi esposa uh -huh. y este pues me metieron a, me metieron a la cárcel pues sí salí gracias a Dios okay. porque por medio de otra mujer que que tuvo problemas, así que, por ejemplo, yo encontré ya un teléfono de mensajes de otra persona y y, y eso y esto ¿qué, qué pasa. Uh -huh. O sea, de otro vato mandaron mensajes supuestamente que decía que era y que era de... digo, esas mamadas a mí no me gustan. Uh -huh. Perdona la palabra. No, no te entiendo. Digo, eso no me gusta, no me gusta esas cosas digo. Uh
2: -huh.
3: Y discutimos, bueno, pasó lo uh -huh. okay, pero bueno, salí y todo. Y pues siempre me quedó esa, esa, esa cosa. Y y ella me decía, no, oh, qué tal. Bueno, uh -huh. y la cosa es que yo le decía, mira, a mí, para lo otro mejor que en verdad piensen que yo te golpeé, que, que fue eso, para lo otro mejor te doy tus putazos, perdón uh -huh. pero te doy, o sea, te pego que valga la pena de ir al bote.
0: Sí, 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 claro. Y, y, más, forma... y más con las consecuencias que ¿Qué? puede tener allá, ¿no? Claro, entiendo. Sí.
3: Es, no, porque aquí es, sí, ¿no? es algo malo que tú le claro, haces a una mujer.
0: Claro, claro, por eso sí.
3: te entiendo. Y, 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 bueno, pasó eso así, y la cosa es que le dijeron eso a ella, y yo creo que otra persona, porque ahí me salió, uh, cuando ya me, me empecé a curar con otra persona, me salió eso, ¿sabes qué? Hacía así, así ¿sí? okay y Pero fue por medio de que, pues, le dio coraje supuestamente a la señora, que yo, yo dije eso, uh -huh. que que mejor para otra que, que pase eso mejor te pego para que te metas al bote uh -huh. eso de ahí vino eso porque yo nunca tuve problemas con, con ella ni sus papás con todos siempre fue una persona bien buena onda y hasta la vez y pasó el tiempo ¿ve? y te y le digo ya empecé encontré muchas cosas ahí en la casa todo eso de que le digo que llegó al grado de que pues ya ya me quería morir ya no me importaba quise. Con decir que con decirte que ya se veía la muerte la veía la muerte hasta en el teléfono leía muchas cosas y, y llamé a mi hermana y le digo oye, sabes qué me, me pasa así una señora me estafó con el dinero también uh -huh. conseguí personas que tenían en Oaxaca que según iban a, ir a unas cuevas a orar y todo eso también me decían sabes qué este hace esto y todo eso, pero tenía un amigo que yo me llevaba bien con él. Se quedaba en la casa. Esa persona, por por el dinero que le daban, uh -huh. la señora esta metía la, todas las cosas ahí en la casa. Uh -huh. ¿Eh? sí. Y una vez eran como las 5 de la mañana, y pues a mí me están llamando del teléfono porque también se quieren meter a mi contraseña y todo eso y me llama la compañía, de pero ¿sabes que Tú eres el que estás cambiando la, la clave y todo eso. Uh -huh. Digo, no, Digo, yo no soy. Y, este, y tenía un perrito uh -huh. que se quedó conmigo. Sí. Y, y, ¿qué va a creer? Que la puerta que se abre, uh -huh. que se abre la puerta, sí. y el perro se avienta, uh -huh. y empieza a hablar, y yo cuando vi así que, que se abre la puerta y el perro se echa para atrás y se mete debajo del sillón, ¿Y ahora qué pasa? Y hasta se me fue el habla porque pues la puerta se abrió. Volviste, y, es que volviste pues,
0: a impregnarte de, de esta situación. Eh, es es, un, es sí. que sabes algo que todo a lo largo de... ¿Cuánto tiempo duró más o menos esto? ¿Uno o dos años? ¿Cuánto tiempo duró? Como
3: dos. Como dos años. Fíjate que, que, que a mí me daba miedo quedarme en la casa solo. Claro. como Yo pienso como dos como dos años para que uh -huh. se me quitara
0: todo eso Sí, 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 tú, 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 tú te cosas muy feas, muy, muy horrorosas. Y, y, y eso, Joder, eso sí, es sorprendente sí. porque te voy a decir una cosa: para que todo eso a ti te pasara, la persona que te lo hizo estaba ahí en tu casa. eh. La persona que hizo sí. todo eso fue alguien que, sí. que, que pudo manipular las sí, circunstancias sí. y qué horror, man.
3: Sí, pues, pues. La, en la casa pues, trabajaba y pues ya la casa se quedaba sola y pues. A veces no le echaba ni llave al porche y ahí se metían. ¿Ves? Uh -huh. Y pues yo me quedaba solo. ¿eh? Pero, uh -huh. pero como le digo, o sea, no saben lo que piden. Uh -huh. Y no saben lo, no sabe lo que a uno le va a pasar. Mira, yo tengo un sentimiento todavía muy feo porque, o sea, yo nunca me aporte más. Uh -huh. Mejor me habían dicho, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que, que tú tengas algo. Este, me voy a llamar a mi hija y al ratito compónganse, pero es que no saben lo que piden, uh -huh. no saben el daño que te va a causar,
0: sí sí te, te entiendo perfectamente, o sea es una situación no saben, que está... no saben el daño
3: que, que te van a causar esa cosa lo que te están haciendo uh -huh. ¿Eh? y yo llamé a mi hermana y mí, ese día mi hermana estaba estaba con una persona que que los va lo a limpiar y todo eso también uh -huh. y este y le dijo a, a esa persona este, mira, mi hermano quiere hablar contigo. Dice, este que lo puedes hallar. Dice, no, estoy muy cansado. Uh -huh. Y este, que habla con mi hermano, dice, porque ella no aguanta. Y este, y dice, ok, está bien. Y dice que cuando, cuando yo le hablé, dice, no, este hombre se va, se va a matar. Y llamé, la verdad, este, ya lo no he importado mi vida.
0: tú ¿tuviste tú, tú, tú la, la intención realmente de, de quitarte la vida? O sea, dijiste, ¿me voy a matar? O sea, si ¿sí realmente pasó por tu cabeza? No,
3: no, no matar. Simplemente que ya no me importaba lo que me pasara o lo que quisieras. Ya. Uh -huh. No matar. Uh -huh. Simplemente que, que sí me lo que lo que me estaba pasando. pues. Claro. Y este... Era, o sea, ah, ya no me importa. Haga lo que quieran de mi vida aquí. Uh -huh. eh, y este... Y pues gracias a Dios, este... Y pues a la niña y todo eso. Pues este... Sí, este, me jugué. Fíjate sí, este, que, que ahora trabajo. Sí, me costó, ¿eh? Uh -huh. Me costó porque no tenía un quinto y, y en el trabajo me, me, este, me habían despedido también. Uh -huh. Porque ya eran las 12 del día y yo ya me iba, ya me iba y decía los que yo me voy". Me aguantaron, yo no sé cómo me aguantaron, pero uh -huh. este, me, me despidieron de, de otro trabajo. Oh, ah, hay que va. Estaba trabajando en oficinas, y en oficinas y yo me fui con mi hijo a trabajar. Uh -huh. A mi hijo, este, a mi hijo, este, haz de cuenta como que se le, le dieron un arañazo okay. en la espalda. Uh
2: -huh.
3: Y dice, papá, dice, me arañaron. Le digo, ¿cómo? Sí. Dice, me, me arañaron la espalda. Uh -huh. Y pues... Fue a causa de, de todo eso, pues. Yo creo que no querían que estuviera también mi hijo conmigo y, y este lo arañaron de la espalda. Y, pues, me corrieron al otro día, que según no es el en mi trabajo. O sea, la cosa es que me despidieron de dos de trabajos.
0: O sea, en todo momento, ¿Eh? todo, 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 cuanto aconteció, tuvo sí. que ver con un decremento hacia tu persona. Bueno, ahora viene la parte interesante, amigo. ¿Cómo sales de todo esto? ¿Cómo te libras de todo esto? ¿Qué pasó?
3: Bueno pasó eso? Que, que la persona que me. La persona que me curó. Ok. ¿Sí me oye? Sí, sí. Te escucho. Bueno, la persona que me curó es de esos de. como de. de sanación.
0: Ok. ¿Por o qué sea, trabaja. A...
3: Mm, no, él trabaja con la Santa Muerte, ah, pero okay. es de. es de sanación. Ya. Yeah. Okay. San... No no es de los que hacen trabajos de. malos. Yeah. ...supuestamente... Te ...trabajan pero pues... ...para curarte ¿ve? Uh -huh. ...y pues... ...él vio el caso como yo estaba que... ...decía que ya estaba a punto pues de que... ...de, de morir o matarme pues... Uh -huh. ...cualquier cosa que viniera...
2: Sí.
3: ...bueno y... ...y pasó... ...sí pasó como un año... ...dos años casi para... ...un año y medio, dos años casi... Uh -huh. ...para que... ...me curara... Uh -huh. ...y pues sí me curé... ...pero pues ya no tuve... ...ya no tuve... ...ya no ya no me volví ...a, a juntar con mi esposa... Y yo le comenté a ella, pues, lo que había hecho. Y fíjate que todavía curé a la, a la señora, porque ya tenía ella culpabilidad de, de lo que había hecho hacia mi persona.
0: Ya, ¿sí? le, ya le empezaba a cobrar factura a esta situación, y todavía tú fuiste sí. benévolo y fuiste una, fuiste una persona, eh, pues, digamos sí. así. No, amigo, sí. pues sí está cañón todo tu caso. Sí. ¿eh? Yo,
3: y si yo hubiera querido. Regresar del trabajo, yo se lo regreso. Uh -huh. y, y, y mi esposa, digo, mira, ¿sabes qué? Me, me pasó a esto. Digo, pues, no bueno, sé qué, qué onda contigo, pero pues, dice, no, ¿cómo es que mi mamá, hay que quien Pues la cosa es que, pues, ya no la saqué de ahí. Ok. Uh -huh. pero, ya estamos ahí, pero le doy gracias a Dios y a, a la niña que, que me libró de eso. Fíjate que ahora trabajo. Me pongo hasta dos veces en la playera y, uh -huh. y nada de sudor, nada de eso. O, oh, pues me tenían en agua de pincón.
0: Por eso es que sudabas me así, y apestabas. Y ¿Esto, esto, esto, esto es lo que, a ver, permítame amigo, esto es lo que les digo, o sea, dentro de todo esto en lo que nos hemos involucrado en el programa, de pronto aparecen estas historias en las que lo terrenal se convierte en algo paranormal por lo que empieza a experimentar la persona. Y dices, ¿cómo hay una conexión entre colocar a la persona en agua de panteón y que esta persona empiece a sudar y huela a poscaguado. ¿Cómo encuentras ¿Qué? esa conexión? ¿Cómo haces tú para tu cerebro hacer esa transición entre lo postizo, porque se le llama enfermedad postiza, y lo que realmente ¿Mamá? le acontece a la persona? Ahora bien, eso hablando de personas que generan y, y practican la magia y la brujería en este tipo de situaciones. Y todas esas personas que son charlatanas y que dicen, yo te curo, cuando no es algo simple. O sea, se requiere conocimiento para poder trabajar este tipo de cosas y, y facultades especiales. Porque no es así como de que Ay, ya me metí a limpiar, ya me metí a curar, pues órale. Un día les platiqué, un día se me hizo fácil agarrar un saumerio, pasarlo por toda la casa y no me la andaba yo acabando. Y eso estamos hablando de una situación simple. Entonces, no sé, son cosas muy interesantes. Amigo, infinidad eh, de, 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 de cosas que viviste, experimentaste... Y, y estoy muy sorprendido. Te agradezco mucho la confianza sí, sí, sí. de compartirnos no, no, pero, tu caso.
3: Espérame tantito. Espérame tantito. Ahorita ahí vienen otras cositas. Okay. Bueno. Ok, pasó eso de que, de que este. Ah, oh, y cuando me dijeron eso, tenía que, que limpiar la casa. La limpié con vinagre, con. ¿Cómo se llama? Amoníaco. Amoníaco. Uh -huh. Y toda la casa así. ¿Ves? Y, este, y me dijeron. Oh, porque me daba miedo también estar así en solo me uh -huh. tuve que poner un vaso, vaso de agua eh, abajo de la cama ¿Qué? con cuatro limones partidos así como en cruz en cruz uh -huh. y para ver uh, los cuatro limones en las cuatro patas de la cama ok, pasó eso
2: uh
3: -huh. y y, y este, se ponían así como amarillos pero uh -huh. cuando te digo que, que que pasó todo ya después de ahí que uh -huh. eh, que más este, pasó es que tengo, tengo todavía así el, el pinche, el, senti el sentimiento, estoy aquí en mi, a, en a, mi pecho. A, bueno a la
0: mayoría de las personas cuando les hacemos sí. recordar sus historias, por medio de la voz nos hacen saber el sí, horror sí. que vivieron.
3: No, okay. es que es muy duro, es muy duro la verdad. Bueno, uh -huh. pasó todo eso. Oh, y este y todavía, es, aparte de eso, ella este hizo trabajos para que para que yo... Este, ¿Cómo te diré, para que supuestamente yo le diera dinero a ella, ella, ella me, me estuvo trabajando todavía. Uh -huh. ¿Eh? Me estuvo uh -huh. trabajando ella para pues, que yo le diera el dinero, o sea, y te voy a decir una cosa, yo soñaba a la Santa Muerte, uh -huh. yo la soñaba mucho, sí ¿Eh? yeah. yo, yo la soñaba uh -huh. y este y, y, y le dije a la persona, ¿sabes qué? mira estoy soñándola a ella. Y fue que me dijo que, que ella, este pues, quería doblegarme, pues, todavía. Uh -huh. que, me, que quería que, pues, yo le pasara más dinero y, y le diera lo, lo que, pues, ella quisiera.
0: ¿Me y, y, y en algún momento no se te ocurrió prácticamente pelarle la piña y decirle, bueno, a ver, no hay necesidad de que me quieras muerto ni que me hagas todo esto. ¿Qué quieres? O sea, pero pues tranquila, ¿no? O sea, no hay necesidad sí. de que hagas todas ya. esas
3: cosas. Platicamos, platiqué uh -huh. con ella, pero pues, ¿no? No, sí. no, no, no me cree. No hubo. Y no cree, pues, que su familia fue lo que pasó. Uh -huh.
0: Sí, es que es que ¿Eh? eso, es, eso es la parte más dura y más difícil, no hacer que la persona, este, una, cómo decírselos, eh, estas personas, pues son ciegas ante esas y, y más hablando de la familia es que es, hablar de la familia en estos tenores es una situación sumamente difícil amigo te agradezco mucho tu tiempo y, bueno. y más adelante nos contactaremos seguramente para seguir ¿Qué? platicando y de antemano te digo que enhorabuena porque estás del otro lado y que la vida te siga bendiciendo por todo ese sufrimiento que in no. inequívocamente alguien te provocó y que a esa persona que te, te provocó todo esto le caiga la justicia no, no
3: Sí, pero hay personas que no saben lo que piden y sí. francamente que, que es muy difícil para, uh -huh. para uno porque pues, tú no sabes qué es lo que te está pasando pero pues pues yo no sé, pero ah, gracias a Dios y pues tuve la pues, intuición de ver las cosas que, que había uh -huh. pero pues muy bien, gracias a Dios ya ahorita uh -huh. y pues ve qué pasa más adelante
0: bueno, pues eso eso seguramente será algo, algo agradable para ti, ya lo verás. Amigo, gracias. Que tengas bonita madrugada. Noche, perdón. <risa> Un abrazo. Un abrazo, bueno, amigo. Gracias. Hasta luego. Sie siempre tengo la, tengo la mala costumbre de decir buena madrugada. Este... <risa> Pero... ¿Cómo decírselos? Este... Mm, por la cuestión de que siempre fue de madrugada dice, mi hijo esto, esto, es, esto es un tenor para, para la gente que nos está viendo en el programa y antes quiero comentar lo que dice Magic Nocturnal eh, con este tipo de testimonios se generan eh, cúmulos de conocimiento si usted es de esas personas que dice ya córtalo, es porque usted no tiene la habilidad de ser agradecido con el valor que tiene una persona para contar ...de su vida muy privada... ...este tipo de situaciones... ...para que usted... ...en algún momento no las llegue a experimentar... ...basándose y contextualizando... ...las razones... ...quién y cómo... ...llevan a cabo este tipo de porquerías... ...entonces... ...los que sí nos gusta... Eh, ...aprender de todo esto... ...agradecemos a estas personas... ...porque... ...no debe de ser fácil contar... ...lo que te pasó... mucho más... Eh, dar una explicación tan tan abierta la, hay una persona que pide una opinión dice mi hijo nació hace un mes hace una semana por cuestiones de remodelación tengo el sanitario en el patio de la casa y justo en la madrugada después de las 3 de la mañana salí al sanitario y al salir del mismo hice mi rostro hacia el techo de la cocina y para mi sorpresa estaba un ser negro con ojos amarillos que ni era gato Viéndome fijamente y retándome. Pero como yo soy una persona que no sufro de miedo a ese tipo de cosas, que en la realidad tengo que decirlo, sí me impresionó. Lo que hice fue agarrar un palo para agarrarlo a golpes. Este se dio la vuelta y se esfumó en la oscuridad. A partir de ahí, justo en la entrada de la puerta de la casa, la entrada es una cocina con cancel corredizo. Aparece una maceta que tengo ahí raspada. ...con la tierra y hace un reguero. La primera vez decimos, ah, fue algún pájaro o un gato que sacó la tierra. Pero todos los días después de las 3 de la mañana nos acercamos... ...y ahí donde está esa maceta, la tierra de la maceta la sacan y la riegan. Lo raro es que los perros no hacen por atacar a eso que saca la tierra. Es como si enterraran algo y la verdad ya me causó mala espina. Pensando que podría ser una bruja que porque hay un recién nacido anda fregando o algún nahual. ¿Qué opinan ustedes? En, 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 el... en el mejor de los contextos, pues sí, habiendo, habiendo niños o bebés en casa, siempre se van a manifestar este tipo de cosas. Que es en donde yo vuelvo a insistirles y que recaigo en esta parte. Los bebés deberían de tener una, una, una protección espiritual en la que pues no debieran de ser tocados por este tipo de seres, sin embargo es algo que pasa y, y eso es algo súper extraño. Pero más allá de eso, y que, que me puede también llamar mucho la atención, es el hecho de que hay cosas más allá de la comprensión, pero por ejemplo el hecho de que de tu maceta saquen la tierra, sí habría de tener una razón. La razón lógica, si no encuentras nada dentro de tu maceta, pues es que lo saca por maldad y es por molestarte. Pero, uff, quién sabe qué, qué pueda estar pasando por ahí. Saludos a Alejandro Gamboa desde Bogotá, Colombia, hermano. Me da mucho gusto con, verte conectado. Este Al buen fermantilla que también está conectado. Ah, dice Alejandro Gamboa, le voy a comentar un caso que quizás no se debe jugar con ciertas cosas. Un motociclista en una avenida transitada aquí en Bogotá se detuvo a pelear con su pareja. No sé la razón. Había muchos gritos. El hombre le dijo que no quería pelear. Y arrancó en la moto dejando a la chica y ella con un grito le dijo, ojalá que te mueras. No alcanzó a terminar su grito y la moto del sujeto se apagó y un camión lo atropelló. Lo extraño es que la chica comenzó a reír de una manera sumamente extraña. Con esto... Eh, recaemos en lo que siempre hemos comentado también lo dice Alejandro Gambo, las palabras tienen mucho poder, recuerden que el verbo después del pensamiento es la segunda herramienta que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a las cosas paranormales, Teo Sarmiento, saludos, este me da mucho gusto saludaros, Ero Rodríguez ¿no será que él mismo se lo provocó entablando una relación con un demonio como lo es la muerte? digo, usemos la lógica mínimamente una vez ok, es una perspectiva, Ángeles Ramírez este, Lima <risa> Sí, los leo, lo que pasa es que eh, en el feed o en el carrete, este, de pronto voy lento porque pues, estoy en las dos, si me quieren mandar algo de manera directa, mándemelo al WhatsApp, 271-718-4498 y de esa manera me llega directamente a mi WhatsApp, lo que hago es que voy leyendo de una plataforma y luego leo de la otra plataforma, saludos a Marjorie de Orella, dice, buena madrugada a todos, me conecté tarde, ok, Perfecto, saludos a Magic Nocturnal, sí, muchas gracias hermanito por el comentario, saludos a Silvia Hernández, a Sujei Frías, a Sandra Ramírez, a Briseida, hola señora Briseida, ¿cómo está usted? Gusto saludarle a Judith López, este, que dice que sea valiente el amigo Sandra Ramírez, buenas noches, hoy se me hizo un poco tarde porque apenas salí de trabajo, Fernando Figueroa, saludos a mi buen amigo Fernando Figueroa, que se está conectando al, al programa, está conectado Carmen Contreras, a todos los que están en estos instantes, en esta noche, bueno, pues invitándolos a que se queden con nosotros hasta las 12 de la noche. ¿Por qué iniciamos el programa más temprano? ¿Por qué lo hacemos más temprano? Para que más personas lo puedan ver y menos personas se desvelen. Luego yo entiendo que hay mucha gente que este, al otro día tiene que trabajar y tiene que tomar la, la enorme decisión si ver el programa o dormir. Pero todos a las 12 de la noche, sí mínimo, nos vamos a dormir este, haciendo cantidad de cosas y pues bueno, ahora qué mejor que poderse desvelar este, viendo las historias de miedo de lunes a sábado los días domingos como Dios lo dispuso vamos a descansar, pero el día sábado también vamos a ver la oportunidad de ir a diferentes lugares, que eso es algo que, que tenemos por ahí ya planeado tenemos sorpresas, viene, viene un evento bastante interesante, ahí con el viveros les va a gustar y como siempre eh, invitando a la gente para que se participe de esto, pausa, regreso Japa Mala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista. Salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Bueno señores, estamos de regreso y vamos a compartir más de las historias de miedo. Me encanta ese sonido. Dice Briseida dice que riego bendita y que vaya a la iglesia de filtros, ahí se encuentra un padre que es exorcista y que lleve la imagen de San Benito, una medalla para que se la exorcice y la ponga en la entrada Esto con respecto a la persona que, que tiene ahí un, un personaje que se le aparece Entonces, eso sería muy interesante Dio los domingos trabajo, pero bueno, es bendecido mi día No, sí, es, o sea, muchos muchos en algún momento hemos trabajado los domingos Este, A mí me tocó infinidad de veces trabajar de lunes a domingo sin descanso Pero pues bueno, ahorita que se puede, hay que darnos ciertos lujos Como descansar los domingos, ¿no creen? Por mí fuera pues no lo hacía, pero a final de cuentas me, me, me a veces tengo que darle tiempo a otras cosas y si no eso es algo que se lo, lo complica. Y bueno, hace ratito y arrancando el programa, pues bueno, ustedes se dieron cuenta que eh, la situación de la que hablábamos eh, tenía que ver con... El rollo este de las cosas que pasan en la radio. Saludos a Ariana Rosales, ¿cómo estás Ariana? Me da mucho gusto saludarte. Darío Hernández, muy buena historia, qué mal que le pasó a este hombre. Sí, sí la verdad es que saludos a Carol Pineda, a Humberto Ramos, a Ortega Letzi, a César López, a todos los conectados. Ahí sí me van diciendo dónde me están viendo, con gusto los saludos, ¿sale? Algo que, que, que nos pasó, otra de las cosas que nos pasó en la radio, he platicado infinidad de veces muchas situaciones que, que tienen que ver con, con este tipo de cosas que a final de cuentas parecieran, si lo quiere usted ver así, fantasiosas inclusive, pero no lo son, para mí la parte más increíble fue la persona que me llevó la oración para poder invocar, hacer una invocación y poder eh, ver cosas que tienen que ver con el tinder paranormal, gracias a Dios nunca más encontré la, la oración, y, y esa misma persona que, me, que después me invitó a ir ahí a, a, ir a al río tonto a donde él tiene sus terrenos a ver a la persona que se le aparece y que lo describe como una persona gorda de barba blanca y que le decía yo te voy a revelar secretos del mundo a cambio de que tú vengas con una persona y hagas un trato conmigo, quiero que esa persona sea testigo del trato que vamos a hacer pero eso que te voy a decir es algo que solo tú vas a saber entonces era como una ironía ¿no? porque dices un testigo para avalar qué y luego esa información que le va a decir para qué si no la puede compartir no sé, son, son de esas muchas cosas que, que son eh, muy extrañas. Michelle Flores dice, saludos a todos eh, es todo docente del chat, eh, Mandó a la transmisión ah ok, Alexa, ¿cómo estás? desde la cuenta de su hija, gracias Angélica García ¿cómo estás Angélica? me da mucho gusto saludarte Víctor Méndez, al Chavo Sabrio y a todos los que están en estos instantes dice Herrea Rodríguez ¿los amuletos realmente tienen poder o nosotros se los damos? ok Le, les explico que este ¿qué ha pasado con la mosca? Por ahí anda tú, <ríe> porque desaparece y aparece justamente cuando me conecto. Ahora sí no me ha molestado, pero por aquí anda. Lo que pasa es que saben algo, hay una razón lógica. Aquí afuera tengo la, el, el patio, entonces hay pasto, hay arbolitos. Y tengo una perra que aquí enfrente tiene su baño. Y a pesar de que le hacemos, pues es más que evidente, ¿verdad? Y les puedo apostar que ahorita si salgo, pues mi perrita ya tiene ahí su cementerio de popós. Y eso genera las moscas. Entonces, como tengo mi puerta abierta por la calor, pues estas se meten. Pero en días venideros, que ya tenga yo cerradito, el clima frío, pues entonces se acabó el problema de la mosca. Pero no vayan ustedes a pensar que es algo malo. En su, mo en su momento, sí si sí en las circunstancias del lugar no apremia que, que haya así como de, ah, pues se metió la mosca. O que de pronto les aparezcan moscas o larvas o, o, o mosquitos, esas cosas que sí son extrañas y que vienen en marabunta, esas sí son otra cosa. Tienen que ver con otras situaciones, ¿sale? Dice Alejandro Gamboa, en esas situaciones donde las personas las trabajan, diría que deben de ir donde crean ya sea el padre, la, la rezandera, el pastor, el caso es que le ponga fe. Yo creo, ahí te va, hay que, ahí te va, ¿qué creo yo acerca de, de las cuestiones eh, que tienen que ver con brujería? No existe ningún poder. Esto es punto de opinión personal. No existe mayor poder que la oración. La verdad, o sea, orar, porque ¿qué es exactamente orar? Una conexión, ¿con quién? Con el creador, ¿quién es tu creador? Respetable, pero al final de cuentas es una conexión, es ese wifi que tú estás queriendo jalar y decirle, por favor, ayúdame, ¿no? entonces hay que generarlo desde el pensamiento Es lo que yo les decía, la primera arma que tenemos Para podernos defender es el pensamiento Después viene el verbo Entonces imaginen, primero lo pensamos Después lo decimos por medio del verbo Y que generamos una consecuencia Es algo simplemente de, de interpretar de la manera correcta Saludos a Isa Gómez, a Noemí Cruz A Ida Vega, a Iván Vázquez ¿Cómo estás compa? Te mando un saludo enorme Esperando que estés muy, pero muy, muy bien. Sale. A Capone Pacheco desde North California. Gracias, amigo, por estarnos escuchando. A Margit Orela dice. Soy rara. Ah, muchas gracias. Y este me da, me da mucho gusto que te guste el programa. Pablo Bernabé, saludos. A Víctor García, dice aquí pendiente del programa. A Borges El Cuel, cementerio de Popos. <risas> pues es que eso es lo que tengo, mano. Ya, la verdad, tengo así. Eh, aparte, soy un clientazo de esas bolsitas para. ...para las popos de mi perrita... ¿Y dónde, dónde, qué? ...¿saben algo? digo ...muy fuera del contexto del programa... Pero ...se los comparto, no sé si ustedes lo vivan y lo experimenten... ...agarramos las bolsitas... ...yo no lo hago, les voy a ser muy sincero... ...soy súper asqueroso... Y, ...y me troco, o sea, literal... ...me estoy acercando, me llega tan... ...no, oh, mano, no aguanto... ...mi hija, como es su perrita... ...la hemos, pues de alguna manera... ...siendo crueles, obligado... ...a que ella sea la que recoge las popós ...igual su mamá, pero... Entonces hagan de cuenta que me da mucha risa porque sale con su bolsita y levanta la popó. Y la perra se queda mirando así como de, ¡Oh! Ya limpiaron para que haga más. Y está aquí levantando cuando ya anda oliendo porque va a volver a ir al baño. Entonces, eso es chistoso, ¿no? Porque realmente uno no lo hace. este Y dices, no, o sea, no va por ahí, pero bueno. Michelle Flores dice, muchas gracias por leerme. Ah, no, hombre, al contrario, gracias, saludos a Flavio Lara. Y dice Fernando Franco, me bloquearon de Telegram por decirle sus verdades al administrador. Fernando Franco, ¿qué habrás dicho, Fernando Franco? Es que aquí te pongan atención en algo, señores. Una cosa es emitir un comentario, una opinión, y otra cosa es ser lacerante, o, o perdón por la expresión, o ser castroso, ¿no? O sea, yo, yo creo que este... Eh, el, el asunto está que todos respetamos de cierta manera la opinión de los demás, pero a veces sí son un poquito, como que siento que, como que hoy todo el día estuvieron de malas y para su mala fortuna se topan con alguien que comenta algo que no, no están de acuerdo ahí en las la redes y pum, mano, se ponen a, a hacer este tipo de cosas. Yo les voy a, este, les voy a decir una cosa que, que, que yo he experimentado en, ese, este, en esos contextos, yo me tengo que reservar y aguantar muchísimo para luego contestarles y mi esposa la que está encima de mí y me dice no te enganches, no hagas esto y yo así como yo quisiera realmente ponerles pues como quien dice entrar en un debate, porque a final de cuentas lo peor que puedo hacer es eso. Pero también luego digo, a veces escriben cosas bien fuera de contexto, bien fuera de, de la lógica, es más como que digo ni lo leyeron bien y ahí están comentando lo que no deben, pero bueno, ya al, a lo hecho pecho, señores, y ni modos hay que aguantar baño. Y este y si usted la regó, pues pida disculpas y, y se, se, se acaban las, las cosas. Digo, a final de cuentas, yo creo, creo que eso es una, una realidad, ¿sale? Dice Mónica, eh... Mónica SH te voy a platicar, ahora transmitimos desde el estudio de RM Multimedios que significa René Morales, Ah, me quebré el coco, soy César René Morales La Rana y hago este programa de lunes a sábado en punto de las 10 de la noche para que no te desveles y, y puedas escuchar todos los días las historias de miedo. Bueno, continuamos, señoras y sí, señores. Estaba yo nada más a la espera de, de, de algo que aquí una persona me hacía llegar. Y, y les voy a decir una cosa que también me, me parece más que sensacional y que tiene que ver con cuestiones de posesiones y este rollo que fue... Este... Ah, Fernando Branco, que pregunté, es que son necios, ya, les, ya mira, dos programas dedicados a explicarles la razón por la cual estoy solo y se los vuelvo a repetir, porque de veras que preguntan y dice uno, bueno, de veras no leen, de veras no esto, o sea, usen tantito la lógica. Si ya les dije, por ejemplo, y lo vuelvo a hacer, para que yo esté aquí, para que en estos instantes esté llevando a cabo el programa, yo renuncié a la radio. Ya no tengo mi trabajo de locutor. ¿Por qué? Porque en miras de darle espacio, tiempo y dedicación a proyectos personales por crecimiento personal, sale tomé esa decisión, pero esa decisión la tomé yo, César René Morales la rana, yo la tomé, no mi compañero, entonces él tiene un trabajo, él trabaja y es imposible que deje su trabajo para que venga a estar aquí, ¿por qué? Porque por el trabajo recibe honorarios y yo no le voy a pagar honorarios por estar en el programa, porque el programa no tiene ni patrocinadores, entonces, y esperando que ahora sí el ácido fólico haga su labor, ya hayan entendido la razón lógica, no tiene que ver con un enfado, no tiene que ver con que nos peleamos, no tiene que ver con nada malo, fuimos compañeros frego de años, y eso seguiremos siendo cuates, amigos, pero eso es muy aparte, o sea, esto tiene que ver con otra situación, y es meramente laboral, él está en la radio, yo estoy aquí, yo hice lo que tuve que hacer para estar aquí, y es lógico y evidente que él pues, está allá porque él tiene otras necesidades. Cada quien tomó, en mi caso, yo decidí volar y, y dedicarle mi tiempo y espacio a mis, a mis asuntos personales, y en miras de desarrollarme y de crecer personalmente. Entonces, eso es todo lo que pasó, ¿eh? No, no, se hacen unos carakiris mentales que yo hasta digo yo. Ay, Dios mío. Luego hay unos que ponen, invítalo. ¿Y qué hace? Deja su trabajo para venir. No puede. Usen el sentido común nada más si son tan amables. Por eso es que también ya la banda se pues, enfada porque dice otra vez con lo mismo, otra vez preguntando lo mismo. Ya, mano. Llega ese punto en el que dices, ya, no, relájense. Disfruten de, de, de las historias. Dice Eva Uribe, saludos desde California. Isa dice, estoy llegando, espero que todavía no se hayan... No se vayan como ayer. <risas> Isa, cerramos a las 12 el programa. Llegaste tarde. Michelle Flores, gracias por la bienvenida. Dice, ok. a Arredondo dice, ya dejen de preguntar. Pues sí, Michelle Flores, saludos a Borges El Cuelran. Esas personas que preguntan son las que nunca antes han comentado. Qué casualidad que hasta ahora empiezan a aparecer. Sí, también ese tipo de cosas se llegan a dar. Sale, este, lástima del Turki. A ver, entiendan una cosa. Eh, ni modo es que se quede sin chamba también él verdad o sea que él agarre y diga ay pues ya me voy dejo mi trabajo no y ay que me, diosito me bendiga pues no no va por ahí señores a Flavio Lara no no me enoja eh eso sí jamás yo me voy a enojar porque si algo tengo es que soy una persona con una tolerancia increíble y aparte tengo que me jante las riendas que es mi mujer esa sí es la que hace que siempre todo funcione porque porque hace que que no pierda yo el, el suelo y eso se lo agradezco porque de pronto es la que siempre me anda ubicando en este tipo de contextos y, y todo, todo lo contrario. Yo enormemente agradecido con ustedes y si vieran lo ávido y lo feliz que estoy de saber que mañana vamos con lo de la gárgola, que se vino una vigía para Córdoba, que vamos a tener ponencias, de que vamos a ver casos de... de este. De, de posesión demoníaca y todo este rollo De verdad no tienen ni idea Pero tomé la mejor decisión Enfocarme a las cosas que me apasionan Y estoy haciendo algo que más inmensamente feliz Que es estar aquí con ustedes en el programa Sale 271-718-4498 Ojalá y, y, y despidamos la emisión de hoy Con una última llamada Dice... Este... Hugo666 Hugo666 Te pasas amigo 666 Este... Sí, es que, es que también luego se ponen a poner insultos en, 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 en la página. Pues tiene que haber una censura en ese aspecto. O sea, también no se, no se enganchen, no sean no sean manchadones. Saludos a este a lo del comentario del Verbo Herrero. Eh, dice, a ver, gracias por contestar la pregunta, Rana. Yo creo lo mismo al 50%. Ok, es muy válido. ¿Saben algo? Eh, en México también creen en las huacas. Ni siquiera sé que es una huaca, Alejandro Gamboa. A ver si me puedes contextualizar que es una huaca. Este... Sid dice, mi ser se apaga. Ojalá algún día tenga la oportunidad de contarles historias que les pasó a mis papás y a mí. Cuando tú gustes, tú me indicas y yo te hago la llamada telefónica para que no inviertas. Saludos a Mayra Velázquez. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi querida baila. Mayra, te mando un saludo. Yusef Hernández Magluf. Un abrazo, un saludo para todos ustedes que están conectándose en esta noche. Recuerden que los días viernes voy a platicar las historias que más hacen llegar por vía texto. Todas esas historias que me van ustedes mandando, ese día me voy a dedicar... ...a narrárselas de una manera especial. Así que prepárense para este viernes porque les va a gustar. También aquí se se, se trata de ir dando una, una variable interesante a todo esto. Dice, al buen entendedor, pocas palabras, si hay gente que no canta. Sí, mi querido Jaime, de repente pasa. Pero bueno, <coughs> les platico. Dice, hace 15 años les he de, de decir que yo iba a un templo y digo, estábamos en una misa o una cátedra. A ver, voy a contestar esta llamada telefónica y ahorita les les termino de platicar esto. Bueno, hola, a ver, hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches, todo? hola, ¿quién habla?
4: Hola, Germán, soy de Mexicali Baja
0: California. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Vamos bueno, para contarte
4: este, dos pequeñas historias, ¿verdad?
0: Adelante, te escucho.
4: Esto le pasó a, a mi abuelo, este, te estoy hablando aproximadamente de hace... ahí eh, de por más o menos de, de los 30 más o menos. Pero resulta que eh, me comentaba a mi abuelita que durante semana Santa, antes guardaba eh, eh, la costumbre de que eran días en que cuando salían, ¿sí? siempre salían sin armas. Estaba hablando de que mis abuelos tuvieran un ejido. Entonces, por cuestiones de, de cuidar las parcelas, día, eran días que armados. Entonces, este, en una ocasión se le ocurrió salir a mi abuelo, en la noche, la visita de su compadre, y le dice este mi abuela, ¿Sí, ¿a dónde vas? Diciendo, ¿para qué te llevas el rifle si estamos en Semana Santa
0: ¿qué se estaba llevando? ¿el qué? un rifle ¿un, un refrigerador? no un rifle arma ah, para... perdón un rifle ¿para qué te llevas el rifle okay ajá
4: y este entonces me eh, comenta que iba mi abuelo caminando y a lo lejos este miro chino a un coyote caminando entonces nada más por... Por, este, de, por llamar la atención del coyote y que se dejara, cargó el rifle, apuntó y le disparó hacia las patas. Entonces yo dije que el coyote se detuvo, volteó, se le quedó mirando. Entonces mi abuelo volvió a cargar el rifle y ahora que iba a disparar dice que el coyote se empezó a reír. Empezó a caminar hacia él
0: el, el coyote sí. el coyote se empezó a reír viéndolo de frente prácticamente y, y lo empezó a abordar. Imaginen ustedes la sonrisa de los colmillos del coyote viéndote y, y tratándose de reír. ¡Wow!
4: Exactamente. Entonces dice que cargó el otra vez y volvió a disparar y seguía caminando y hacia él. Entonces la única opción que dice que le quedó fue este... Agarró el rifle, se reunió la posición de cruz, cerró los ojos y se puso a rezar, y se quedó rezando hasta que desapareció la figura de eso maligno que venía hacia él.
0: Este, este, este coyote era que Una especie de, de espíritu de Nahual, de demonio. ¿Lo habían ya en algún otro momento visto o escuchado hablar de él? ¿Qué, ¿Qué dice, o en aquel entonces, cuando contaron la historia, tu abuelo, ¿qué cree que fue, qué fue a lo que se enfrentó?
4: No sabe exactamente mi abuelo qué fue, pero lo que le dijo este, mi, mi abuelita cuando regresó y que le contó lo que había pasado, dijo, ¿eso te pasa? Y dijo nada más por darle el malo acentándole, le dijo el coyote dijo, y andar saliendo armado durante semanas hermanos se...
0: Ok, vinculan que el hecho de haber andado en Semana Santa con tintes de ir a cazar eh, los mismos espíritus del campo, del monte, fueron así como de, ¿por qué traes un rifle? Si se supone, porque aquí es una cosa que no tiene, es como hablar de la magnesia y de la gimnasia, dos cosas muy adversas, pero bueno, a final de cuentas, la, la, la creencia pudiera ser que el hecho de que, de que a nivel este, eh, mágico, no por, por, por los, los duendes y todo esto que hay ahí en estos... En estos lugares fue así como de por qué lleva un rifle para cazar si en estas fechas no se come carne, ¿no? O sea, y no le vamos a dotar. ¿Puedes, puede ser, amigo, ¿eh? Puede ser porque te voy a decir una cosa. Se supone que los, los chaneques, que es lo que conocemos aquí en México, en los en lo que son los cerros y todo esto, ellos son los guardianes de la fauna y se, se, se tiene que pedir permiso, por ejemplo, en los ríos, que también es, es en donde ellos habitan, para ir a pescar. Se tiene que pedir permiso en, en, en la fauna para, para poder cazar a los animalitos en los cerros este para la cosecha. O sea, realmente por eso existe el equinoccio, el xochitlali, por eso existe el solsticio, porque uno es para siembra, otro es para cosecha, pero realmente sí sí tiene que ver con algo mágico en el que le pedimos permiso pues al, 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 a la tierra, al Tonanzi, al, al... no, a, a, la, a la tierra, perdón, el, el permiso para esto. Pudiera ser que la historia de tu abuelo no es algo tan desgarradora, sino todo lo contrario. O sea, es, es algo realmente eh, que tiene que ver con cuestiones mágicas. Y a él le tocó experimentarlo. Y ese zorro que vio, a lo mejor sí era un espíritu, ¿no? Un espíritu del, del campo, del monte, que pues prácticamente le estaba diciendo: Relájate porque no es como, como tú lo estás viendo. ¡Wow! ¡Qué increíble historia, hermano! ¿eh? Y más porque tenemos un contexto que podemos visualizar y, 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 y de alguna u otra manera, pues llevarlo a ese punto. ¿Cuál es la otra historia, amigo?
4: es La otra historia, esto pasó aquí en la casa de los abuelos, de los otros abuelos que de, se dejaron
0: paternos.
4: O sea, desde que nosotros éramos chicos y, y que íbamos por allá, siempre se sentía Y ya se sabe ¿no? de que cuando se iba a la cadera, al eh, segundo piso de la casa, siempre se le y se va a agarrar por la uh -huh. este, Pero lo curioso que, que pasó en esa casa cuando mi abuelo la construyó en el segundo piso hasta el final del pasillo había un cuarto uh -huh. que se llamaba el cuarto del santo niño porque uh -huh. mi abuelo fue el cuarto del santo niño de la Tocha, uh
0: -huh.
4: y así le hizo un cuarto especial y, que, hizo la, la imagen del santo niño sí. y antes se quedaba dormir ahí para hacer oración uh -huh. y lo curioso fue que una de mis tías se casó y se fue de la casa, no obviamente, a, a su lugar de, de residencia. Uh -huh. Pasaron a su hija y por un pleito que hubo, eh, y mi prima, eh, pero mi, mi, mi tía, se regresó a la casa de mis amigos uh -huh. Entonces, le dijo a mi abuelita que vete al cuarto de Santo Nino, uh -huh. su prima bebé ahí le acostaron a, a la niña. Y estando platicando abajo en la cocina de la planta baja, de repente escucharon que la niña empezó a llorar. Uh -huh. Y vieron por uh -huh. dice que antes de entrar al cuarto, de uh -huh. la nada se estaban materializando como piedras que caían hacia la cura. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, ¿qué era eso? ¿Y por qué? digamos, el santo niño, como que no la querían en el cuarto, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, es algo extraño que nunca he encontrado respuesta. Yo pregunté a mi abuelita si en alguna ocasión había encontrado alguna de las piedras para ver si qué material era, pero desafortunadamente no guardaron nada.
0: Eso es algo inaudito, a veces no, no guardamos ese clase de vestigios, no tenemos esa clase de pruebas porque a veces nos asustan y preferimos desecharlas. En, en cuestiones, por ejemplo, hablemos de, de las imágenes, de los bustos, de, de las figuras, muchas veces no sabemos su origen. O sea, nosotros nos podemos encontrar a lo mejor con un crucifijo, nos podemos encontrar con un cuadro, nos podemos encontrar con, con un busto, con, un, con una estatua, y nosotros así como de que, ah, está bonita, me la llevo lo que tú no sabes es el origen y la creación y cuál es el motivo, la finalidad que tuvo, y a veces pasa este tipo de cosas, digo, muy muy ajeno a esto a lo que me estás platicando, amigo, tengo una tía que una vez tenía una virgen de esas que se cosen así, que hacen en el en, en la cárcel, bueno, en las cárceles hacen ese tipo de trabajos que son con hilo que ponen clavitos y ahí van tejiendo las figuras, bueno, tenía una, una imagen de la virgen así y, y te voy a decir una cosa que pasó bien chistosa, a uno de sus hijos le llamaba mucho la atención y no paró hasta que la bajó. Lo, lo, lo interesante de esto es que este niño nunca veía la imagen de, al derecho. La veía al revés. Y para su sorpresa, cuando tú le dabas la vuelta, era la muerte. La imagen de la muerte, el busto de la muerte. Y dices, ¡ay, güey! ¿Cómo está esto posible? Y al niño le llamaba mucho la atención. Voltea el cuadro y él, y él, él pues prácticamente... Eso es lo que veía. Entonces, este tipo de situaciones se dan, son muy normales, son muy comunes y pasan con otra clase de objetos, y, y de pronto dices, ¿cómo pueden tener una correlación? Simple y sencillamente porque siempre desconocemos el origen de todo este tipo de situaciones.
4: Fíjate eh, que eh, esta casa eh, a uno de los plugins, una vez una vez jugado con un perro.
2: Uh -huh.
4: Al llegar unas una puertas, dos puertas dobles con conmigo. Ajá. Bueno, este el perro. Al llegar a esa puerta, el perro se y las balones era buena y se rompiendo. ¿no? Y, y el tipo se quedó parando y, y llorando, diciendo que la señora le decía ven, ven. Uh -huh. Otra cosa que pasó en esa casa es que en otro de los cuartos, el cuarto de mis abuelos era cuando pusieron una culpa de recibir a otro de los nietos. Este, al pasar por, por el pasillo, miraron la sombra negra que estaba sobre la cuna. Uh
0: -huh.
4: Pero este, uno de mis chés corriendo, agarró al niño y salió a la casa. okay Total que la casa la vendieron, este, al pasar el tiempo. Uh -huh. Y hoy, este, consultores con médicos. Uh
2: -huh.
4: de uno de mis hermanos que tuvo un problema, este, fue con un cardiólogo que. Que estaba trabajando ahí. Y uh cuando -huh. estaba en la recepción, uh -huh. estaba estudiando los datos la, la, la recepcionista. Uh -huh. Y me dice: Oye, le dice, por casualidad, no estoy entrando de la forma caminando por aquí. Uh -huh. Estaba mirando la recepcionista. Y uh -huh. dijo: ¿Y usted cómo padre? no, nada, dijo: Es que estoy acá casa era de mi sobrino. Uh
2: -huh.
4: dijo: ¿Cómo le dijo? Te puedes sentar por aquí y y miraste que caminaba por acá y cruzaba por acá, porque la casa ya estaba cambiada de, de forma, ¿no? Uh -huh. Y dije, ¿cómo se puede por eso, padre? Y dije, porque originalmente me dijo, eso puede ser existía. Eso era la entrada y pasillo desde afuera. Uh -huh. Resulta que al paso del tiempo, varios médicos que estuvieron trabajando en el segundo puesto uh -huh. renunciaron y, y cerraron el consultorio y de desaparecieron. Uh -huh.
0: ¿Todavía sigues ahí en la línea? Sí, estamos. Ah, ok, perdón. Es que de pronto parece ser como que pierdo ahí la comunicación contigo. Es es una situación muy especial cuando se enfrenta uno a este tipo de cosas, cuando tenemos la mala fortuna de toparnos con situaciones reales. O sea, no, no, meramente que nuestra imaginación. Yo, por ejemplo, digo, vi cosas, vi esto. No, realmente a veces es el producto del cansancio, y etcétera. Pero también hay otras cosas que pasan que son de origen eh, 100% paranormal y a veces no sabemos cómo interpretarlas o cómo manejarlas. Cosas que, que al final de cuentas, no estamos preparados para enfrentar porque no nacemos con ese conocimiento y pues muchas veces tienen consecuencias bastante interesantes. Amigo, te agradezco mucho tu llamada telefónica. Un saludo enorme a la gente mexicali y, y bueno, pues comparte el programa para que más personas puedan verlo, ¿sale? muchas
4: Gracias, hermanito.
0: Un abrazo, un saludo. Hasta luego hermano, gracias Dice Saludos a Salusa, Raúl Aceves, gracias Ero Rodríguez, también te mandamos un, un Un abrazo, gracias Ricardo Bello, excelente proyecto, mucha prosperidad. Gracias a John Wui, entre rojo y naranja Alejandro Gamboa, dice Los entierros cuando encuentran cosas enterradas acá Antes era tierra de indígenas y enterraban a los miembros Con objetos de tesoros, oros Pero para encontrarlos hay que ser el elegido y se presentan con luces que te guían. A mí me daría mucho miedo eh, encontrarme una luz y que me dijera que hay un tesoro porque yo no no podría yo eh, contextualizar cuál sería el precio de eso. Álvaro Lara dice, Rana, eh, nada mejor que seguir con el excelente programa. Gracias. Un abrazo desde el... Desde el desde su taxi, perfecto, un abrazo, saludos a Cebes, cordiales amigos Rana, saludos para Raúl y su esposa Yelva hasta California, Víctor Velázquez, dice: saludos Rana, te escucho en Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos a la familia Rodríguez Rojas en los Lienzos dos, Rana, me acordé de algo, hoy escuché que una piedra mágica y el sello cuerda en Japón que contenía el demonio zorro de nueve colas estaba quebrada, o sea, se escapó este ser antiguo, dicen los que creen en esto, este relato me hizo recordar eso. ¡Wow! Hay que investigar qué consecuencias tendría que el zorro de nueve colas esté liberado. Darío Hernández, ojalá pusieras terminar el tema con él, que empezaste, está muy bueno. ¡Ah, muchas gracias! ¿Cómo no? El, el rollo este de, de lo de la... De la, de la estación de radio fue, fue fue algo bien fuerte tú la neta es que sí sí lo, lo me pongo a contextualizarlo y digo yo uf. No es cualquier cosa ver este tipo de cosas Pero bueno, este saludos a todos Y saludos mi querida A ver, lo malo que mañana es temprano a trabajar Bueno, a los que trabajan así hicieron los antiguos mexicanos Cuando los convirtieron al cristianismo A cada santo católico Ellos le asignaron un dios de su creencia Así podían rendirle culto sin ser castigado ah Eso fue parte de la culturización Es interesantísimo Señores, yo les recomiendo tres cosas que hagan Como para que más o menos vayan ahí este Si no lo han hecho Yo los invito a que lo hagan Una que se avienten todo este show de, de, de la culturización, cómo fue el movimiento y qué efecto tuvo, y, y sobre todo pues para que dejemos de ver a ciertas este, personas como algo fabuloso en nuestras vidas, realmente fueron muy crueles, pero bueno, no podemos juzgar el pasado o nuestro presente, palabras sabes del arquivivero, si es una realidad, yo no puedo sentirme ofuscado por algo que pasó hace 100 años, porque yo no estaba ahí, ¿por qué? porque pues, la realidad es esa, entonces, ese es uno de los factores interesantes y que vean es, ese tipo de cosas sobre la culturación en, en, en México. Esa es una. Dos, el archivo Casasola fotográfico, es un archivo fotográfico sobre la Revolución Mexicana y que se adentren a, a qué realmente fue lo que ocurrió cuando la, la independencia de México, sobre todo digo esto lo ven en historia y creo que lo ven en, en historia de México y en historia universal cuando empezaron estos movimientos, la revolución francesa, de ahí todas las revoluciones y cómo fueron, cómo fue el efecto de las independencias y qué es lo que se buscaba sobre todo aquí en México saludos Agnesi Luna, ¿cómo estás Agnesi? Saludos allá en, en, en Orizada Veracruz, ¿realmente te llamas Agnesi? o es tu, tu, tu pseudónimo, lo estoy leyendo mal. J.R. Arevalo, saludos, Oscar, a Cristian, a Isa y a Cristo Ferran desde Puerto Veracruz. Gustazo poderte saludar, señores. Ahí, ahí chéquense esos, esos archivos que les platico. Oigan, hay 188 likes. Me regalan 14 personas un like por, por para poder llegar nada más a 200 likes. Eso sería algo sensacional de las 333 personas que estamos conectadas. Ah, ya nada más 8 likes porque son 192. Con 8 personas que nos regalen like, cerramos en en 200 este, likes y nos vamos a, a dormir. Mientras tanto, señores, tengan una bonita madrugada ya de, de miércoles. Al ratito nos conectamos a las 10 de la noche. Soy César René Morales La Rana y siempre, siempre es un enorme placer poderles saludar y compartir pues prácticamente todo lo que se vive en torno y en contexto de las historias de miedo, buena madrugada, bye bye llegamos al final de esta emisión y si eres víctima de algún caso paranormal esperamos tu llamada en la siguiente emisión cuéntanos tu historia en la décima temporada de historias de miedo